0: Hallo allemaal, welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering uh, van uh, Eindbazen. Uh, dit is het tweede deel in de Sensemaking-serie die ik uh, ben gestart virtueel via Zoom... Uh, om met mensen in gesprek te gaan over het uh, interessante vaarwater waar we momenteel als maatschappij en als wereld in zitten. Uh, ik zie een boel mensen worstelen met, uh, nou, als je dan over covid gaat, uh, de, de verschillende soorten informatie die er zijn. Wat ze nou eigenlijk moeten doen. En als je als weldenkend burger uh, het juiste zou willen doen, uh, nou, dan kun je het nog wel eens uh, lastig hebben momenteel. Want er worden veel verschillende dingen gezegd. En er gaan, er ook op allerlei knoppen in onze geest uh, wordt er gedrukt. Uh, en ik merk dat ik daarmee worstel, dus ik kan me voorstellen dat dat voor andere mensen misschien ook zo is. En in dat kader leek het mij goed om uh, onze uh, podcastgast Paul Smit eens um, aan zijn jasje te trekken. Want uh, nou ja, dit ligt wel een beetje in jouw veld van expertise. Uh, we zeiden het daar straks ook al voor de podcast. Um, als, als COVID ons iets heeft gegeven, uh, is het in ieder geval een, een hele... Nou ja, leuke of interessante kans om eens te kijken naar menselijk gedrag uh, en als het gaat om hoe dat nou op allerlei manieren mis kan lopen. Um, dus vandaar, Paul, welkom. Dankjewel, gezellig. Ja, um, laten we eens beginnen met hoe jij uh, momenteel tegen de tegen, tegen, uh, huidige situatie aankijkt uh, vanuit je uh, positie als uh, filosoof, uh, neuroloog. Uh, er gaan vast dingen goed en er gaan vast dingen mis uh, en daar wou ik eens even beginnen.
1: Ja, nou ja, sowieso wat je zei is deze periode voor gedragswetenschap echt super interessant. Kijk, ons brein is natuurlijk niet in staat objectief waar te nemen. Dus hmm. daar kunnen we het nogal over hebben. Hè? Die heeft al die cognitive biases. En ons brein wil overleven en niet de waarheid kennen. Dus dat is ook een interessant gegeven. Dus als je ziet als zo'n virus komt, wat de mens doet... Uh, dan is dat vanuit neurowetenschap is dat vrij gemakkelijk te verklaren. Yeah. Dus, dus we zagen, als we helemaal in het begin zitten, uh, als de nieuwe, uh, hoe heet dat? De, de Wereldgezondheidsorganisatie. World Health ja. Organization. Ja, die, ja ook, ja. die riep volgens mij iets van een uh, death rate 3,7%. Nou, wat doet ons reptielenbrein? Die wil overleven, en die doet vechten, vluchten of bevriezen. Nou, vechten tegen een virus gaat niet. Uh, vluchten waarheen dus bevriezen. En dan zie je lockdown. En dat is eigenlijk een hele logische verklaring... en iets wat we in de oertijd wellicht ook hadden gedaan.
0: Dus ons gewoon isoleren?
1: Ja, uit angst. Het is alsof de leeuw uh, uh, rondom jouw kamp loopt... en je blijft maar in jouw kamp wachtend tot die leeuw weg is. Mm -hmm. vanuit een soort survival mode. Wat er daarna gebeurt... Dat vind ik echt heel interessant. Want nu blijkt hè, dat die, die, die death rate ligt waarschijnlijk op de 0,23. Mm -hmm. En de griep 0,16, 0,18. Dus daar zit het niet ver vanaf. En wat maakt nu dat we in een griepseizoen... waarbij ook alle IC's vol liggen en ook 9000 mensen doodgaan... Ja. dat er niks aan de hand is. En dat we nu bij een, een, een virus wat, wat iets gemeener is... Uh, ...in een lockdown zitten. En, mm -hmm. en dat, dat, dat vind ik interessante materie. Ja, hoeveel daarvan is... Uh, ...want uh, ik herken dat... ...ik heb
0: recentelijk ook... Uh, uh, ...zeg maar die uh, uitspraak van het WHO... ...waarbij een van de meest prominente virologen... ...een meta-onderzoek heeft gedaan. Uh, dat kwam volgens mij neer... ...op het was het 0,1 over alle leeftijden... ...over de hele wereld. 0,025 als het gaat om mensen onder de 70... Um, en dan denk ik, oké, okay, cool. Dat stelt mij gerust. Want ik ben iemand die dit heel spannend heeft gevonden. Exact wat je zei. Uh, mm -hmm. Jezus, er is een nieuwe dreiging. Uh, ik kan het niet slaan. <lacht> uh, het, enige, het enige wat ik kan doen is er proberen uit de buurt te blijven. Dus ik weet even niet zo goed met mijn uh, zeg maar twee opties uh, wat ik nu moet doen. En dat is, dat is eng, want ik heb niks om uh, tegen te knokken.
1: Dus dat is... De... Nee, jij was in de oertijd die gast geweest die gewoon zijn bijl had gepakt en op de vijand af was gegaan.
0: Ja, en als dat niet kan, dan, he, dan heeft deze unit geen opties en dan, heeft die, dan wordt hij heel bang en angstig. En dat, dat was geen prettige gewaarwording. Nee. En, en naarmate er meer informatie nu in beschikbaar komt, uh, merk ik dat ik daar gerust in word. Alleen er zit nog één onzekerheidsvariabele in. En misschien kun je iets zeggen over of dat dan een, een bias is van mijn geest... Um, of dat het gewoon gezond gedrag is, omdat uh, het leidt tot frictie af en toe. Hè? Deze, ja. deze padstellingen. En met bijvoorbeeld, als je met mensen omgaat die andere risicotoleranties hebben. Heb ik uh, in een vorige podcast hier ook wel eens over gesproken. Ik stel je nou eens voor: je hebt iemand uh, bij een relatie met en die wil dingen doen die jij spannend vindt of eng vindt. Ja. Dan kun je, dan kun je daar een gesprek over moeten voeren, dat kan tot discussie leiden. Um, en dat is niet alleen in je relatie, maar dat is ook op je werk of met collega's of wat dan ook. Ik heb heel veel geluk met Wiggert en zijn begrip. Want ik zeg zoiets: nou, ik ga op dit moment niet in een slecht geventileerde schoenendoog zitten opnemen. Want ik vind dat heel eng. En uh, ja. dan zeg ik, nee, dat snap ik helemaal. Maar stel je nou toch eens voor dat hij daar veel scherper op was geweest? Nou, dat hadden we misschien wel een puntje gehad. Dus het, het, het beïnvloedt je relaties met mensen, merk ik. En nou, nou hoor ik je dat zeggen en dan denk ik, ja, die case fatality rate is laag. Dat is geruststellend. Maar, is dus nog één dingetje, um, O-spiral syndrome. Iets wat ik nu nog heel spannend vind, is bijvoorbeeld het feit dat sommige mensen iets lijken aan over te houden... Um, wat op lange termijn hun energieniveau heel sterk lijkt te beïnvloeden. Chronic fatigue, sommige mensen krijgen hartklachten. Uh, en ik weet nu op dit moment nog niet hoe groot dat percentage is van de mensen die dat na de tijd oplopen. Dus ik heb ze nog steeds iets van, ja, het zal nog wel... Uh, weet je wel, je gaat er misschien wel niet dood aan, maar wat is de kwaliteit van je leven nog naderhand? Um, en ik merk dat ik dan daar nu op inzoom. Maar dan denk ik, ja, dat is grappig. Je gaat er niet meer aan dood. Dus dat is opgelost, Fink. En nu heeft mijn geest dus ja, maar dan kunnen we het daar over hebben, weet je wel. En dan zoomt het daarop in. En ik heb ja, het gevoel ja, dat ik daar ja. ook een beetje bij mijn neus word genomen door iets.
1: Nou, Kijk, jou, het brein heeft niet zoveel met statistieken. Maar die kijkt vaak naar de emotionele, concrete gebeurtenissen. Dus je hoeft maar... Ik kan jou zeggen dat maar één op de miljoen houdt er iets aan over... Maar als uh, bij jou op de hoek van de straat een jongen van 23 is die dit heeft. dan denkt jouw brein niet aan die 1 op de miljoen. die denkt: ja, zie je nou wel? Dus we zien ook als in de media verschijnt. Uh, 33-jarige man overlijdt uh, ten gevolge van COVID. dan <hast> freeze, zeg maar. Ja. En dat ja. is totaal irrationeel. En zo heb, zit... zelf,
0: of sorry, heb je daar zelf helemaal geen last van dan op zo'n moment? Nee. Nee, oh, grappig. Ja, ik wel. Dit is, dit is zo sprekend wat je zegt. Want ik hoor uit mijn omgeving, ja, drie, tien mensen hebben covid gehad omheen En drie hebben er nu chronisch iets. Twee hartaandoeningen. Dan denk ik, motherfucker, zie je nou wel? Dat is drie op de tien, dat is 30%. procent. Weet je wel, zo gaat dat dan in mijn hoofd.
1: Ja, maar dan blijkt dat bepaalde mensen hebben een bepaald gen. En ja. daardoor houden die die gevolgen heel lang. Dus dat, uh, ja, weg.
0: Oh zo, de, de,
1: de, 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 de na-effecten, zeg maar. Je hebt het nu over dat... Uh, ja, 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 ja. ja, 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 precies. Dus uh, ja, voor die mensen is het natuurlijk een heel na-virus. Want ik ken ook iemand die heeft nog steeds last met ademen. Tenminste, dat, dat gaat ja. wel. Maar hij merkt gewoon, ik ben niet meer zoals het was. Ja. En... Uh, ja, dat is... Ja, 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 dat is Dat is waar, alleen, kijk... Dan moet je ook gaan kijken op het moment dat je op de fiets stapt of in de auto stapt. Wat is dan je risico? En, en, dus je neemt in het leven altijd risico's. En in de oertijd al, als je ging jagen, nam je een bepaald risico. Mm. En het risico was of je ging wat vangen of het was het einde van jouw bestaan. Ja. Uh, en dat hoort bij het hele leven. Alleen dat wat ons continu wordt voorgespiegeld, dat is wat het meeste dat emotionele brein raakt. Dat is waar we naar gaan handelen. Ja, en ik denk dat, nou, en als je het dan hebt over, wat, wat kun je nu als weldenkend
0: mens in een dergelijke situatie goed doen, um, als je het hebt over hè, de, de, dat schrikbeeld. Ja. Um, ik, 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 ik merk dat, het maakt niet uit waar ik op zoek ga naar informatie over, het um, is nooit, uh, never happy news, daar moet je echt heel gericht op zoeken. Uplifting News is een subreddit waar ik soms bewust ga kijken... omdat ik ga ben met alle fucking gal in de wereld, weet je wel. Um,
1: nou, ja, kijk, hoe kijk je daar tegenaan? Uh, Bill Hicks heeft zo'n mooi stuk... dat hij dan uh, zit die 24 uur per dag CNN te kijken zo. War, death, destruction, rape, murder, genocide. En dan zegt hij... Uh, ja en dan kijkt hij uit het raam zo. Ja, Vogeltjes, ja, 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 ja. Uh, zonnetje. Uh, um, kijk... Wat normaal is, is dat jij al het nieuws van de hele wereld niet weet. Ja, dat is hoe ons brein is geprogrammeerd. Dus van mm -hmm. dat groepje van ongeveer 150 mensen om je heen, daar zie je wat dingen. In jouw omgeving zie je wat dingen. Maar wij namen vroeger nooit het leed van de hele wereld op ons nek. Maar omdat nu al die informatie er is en we continu daarmee worden blootgesteld, gaat dat brein natuurlijk in paniek raken. Mm -hmm. uh, dus ja, als jij maar iedere dag roept, weer 10.000 besmettingen. Dit brein kan niet relativeren. Denk je, oh, ga je 10.000 op 17 miljoen? Dat valt allemaal wel mee. En, mm -hmm. en, nee, dit is het. Kijk, het is natuurlijk... In dezelfde zijn nu, zeg maar, een miljoen mensen overleden... Uh, ten gevolge van COVID-19. Mm -hmm. Niet door COVID-19, want ze hadden vaak al iets... en dat was het laatste net, zetje, ja. net als de griep doet. Maar in diezelfde tijd dat er een miljoen dood zijn... zijn er ook al 3 miljoen kinderen doodgegaan door ondervoeding. Ja? Mm -hmm. Dus... Wij mensen zijn helemaal niet bezig met mensen redden, we zijn bezig met onszelf redden. En dat is. Uh, dus. dus uh, ja, daar moeten we eerlijk in zijn.
0: Ja, maar is dat ook deel van de oplossing, denk je? Het eerlijke zijn erover, gewoon in de gaten hebben dat, hé, hey, ik heb een bepaald gedrag en dat komt voort uit een bepaalde primaire angst die ik ervaar en nu wil ik dit, dit en dit en dit en dit.
1: Maar mijn gedrag is volgens mij niet meer helemaal logisch. Want dat is waar ik mezelf in zie zitten, die spagaat de hele tijd. Ja, en het begint dus eerst met bewustwording, dat je begrijpt hoe jouw systeem werkt. Want ben je niet bewust, dan zit je sowieso midden in het proces en zie je mm -hmm. het niet meer. En dan ga je van emotie naar emotie. En dan ga je op internet ook nog eens zoeken. En dan wordt alleen maar alles wat jij zoekt, wordt bevestigd door die confirmation bias. Mm -hmm. Ja, en dan, euh, <laughs> dan ik heb mensen die zitten echt in blinde paniek opgesloten thuis. Ja, en... en
0: nou oké, okay. maar stel je zou zo'n persoon... Hè, die in blinde paniek thuis opsloten... voor goede orde, ik zit niet in blinde paniek thuis opsloten... ergens vind ik dit ook wel... Ja, het heeft ook een silver lining, zeg maar... Mm -hmm. um, want ik heb wel geleerd dat de reistijd... die ik bijvoorbeeld uh, voor lief nam... was eigenlijk helemaal niet achteraf beschouwd... zo cruciaal als ik dacht dat het was... dus ja. er zitten ook wel bepaalde inzichten in... of van ja, oké, okay, interessant... maar... Uh, ik heb nog steeds de strategie van... Hey, ik hoef me niet bloot te stellen. Dus als ik de keuze kan maken... om voor een groep van 15 mensen nu te staan... of 20 mensen, maar ik kan het ook virtueel... doen doe ik liever virtueel nog steeds. Um, zodat ik dus weet van... Ja, er zit nog dat bepaalde onzekerheidsprincipe in. Maar stel je toch eens voor, je bent echt nog steeds super dupe angstig... en je zit nu thuis. Um, en jij zou die persoon... Um, mogen coachen. Zodat van, hey, als je je uit wil komen, dan zou ik dit, dit dit en dit doen.
1: Nou, um, mijn vader bijvoorbeeld... Hè, die heeft zich al negen keer bijna dood geweest. Uh, die heeft... Echt, okay. de pacemaker, dononier, alles heeft hij ongeveer gehad. Kanker ja. overleefd. Uh, hij weet: als ik het nu krijg, is de kans dat ik met mijn immuunsysteem dit ga niet ga overleven. Nou, tegen hem zeg ik dus: ik heb voor hem zo'n ionisatiemachine gekocht.
0: Ja, ik denk ja, ja, ja. 300
1: euro. Ik zeg: die haalt die aerosolen uit de lucht. Dan kun je gewoon thuis mensen ontvangen. Kijk, buiten is het risico natuurlijk het super minimaal. Mm -hmm. Alleen je moet niet langere tijd in een bedompte ruimte gaan zitten met veel mensen. Want als je een paar van die aerosolen binnenkrijgt, dat snapt je lichaam ook nog wel. Maar als jij, zoals bij carnaval, kerken, apperski, urenlang blootgesteld bent aan die deeltjes, ja, mm -hmm. dat is wanneer je die kans het grootste hebt. Dus bij ja. hem zeg ik: maak de juiste beslissingen en draag een medisch mondkapje en niet een stukje stof, want dat werkt natuurlijk niet. Uh, en, en met kans dan op een boete, wat ook idioot is, maar goed. Dus neem dan de juiste voorzorgmaatregelen. Ja, interessant. Wat ik, wat ik hier
0: uh, interessanter vind om te, om te constateren... is dat, want die juiste voorzorgsmaatregelen waar jij naar refereert... Uh, is een ionisatiemachine die uh, be, met UV volgens mij bepaalde deeltjes uh, uh, kapot maakt. Dat is volgens mij wat dat ding doet,
1: toch? Ik... ik... Ik heb daar een uh, aflevering over gevolgd, maar ik kan <laughs> het niet meer. Weet meer. Er was okay. een professor die ging uitleggen. En ook de Tweede Kamer staat vol met die dingen. Heel Wuhan staat vol met die dingen. En alle ziekenhuizen. Uh, en die man, die professor, legde dan precies uit wat die deeltjes doen. En dat ga ik ja. niet navertellen, want dat kan ik niet. Nee, nee, dat snap
0: ik. Maar wat ik wel interessant aan vind... is dat... Um, want ik volg dat, dat stuk toevallig, uh, ik kijk zo af en toe bij Marise de Hond... ik vind dat hij interessant werk doet daar. Uh, relativeert ja. het heel erg goed. Hij uh, is ook een van de eersten die begon over het hele stuk. Uh, en heeft ook een aantal type... HVAC... Uh, high volume air conditioners volgens mij aanbevolen... die onder andere dit soort modules erin hebben... om dat virus zeg maar deelstuk te maken. Mm -hmm. um, maar dat is informatie, dan moet je wel. Hoe ben jij aan deze kennis gekomen? Die kreeg je niet aangereikt
1: op nu.nl volgens mij. <laughs> nee, maar ik ben natuurlijk zo'n mannetje wat alles onderzoekt. Hè? Ja. Dus, uh, ik kom dan weer op een of andere professor die hierover gaat uitleggen. En, en dat in Wuhan het zo... Uh, deels hebben ze dit virus opgelost met die machines. Mm -hmm. Ja, ik was denk ik uh, de eerste die hem kocht. Ja. Ze zijn okay. nu bijna uitverkocht, zag ik trouwens. Maar uh, ik denk ja. Uh, uh, ik kan gewoon mensen ontvangen hier. Want die machine... die pakt 100 vierkante meter hier. Dus mijn hele huis is daarmee gedekt. Ja. Uh, maar ja, wat ik dan... daarin vind ik dat de politiek faalt. Dat ze, dat ze ook werken... op veel vlakken vanuit een tunnelvisie... Uh, confirmation bias... En, en blinde vlekken hebben. Mm -hmm. Dat als Maurice de Hond... met onderzoeken komt in maart dan moet je daar gewoon naar kijken. In een crisistijd kijk je naar alle wetenschappers... die je hebt. Mm -hmm. Maar nee... RIVM. Wat blijkt nu... Uh, Merkel... in Duitsland, die zegt nu... ja, we moeten alles gaan ventileren. En heel Duitsland, daar geldt dat beleid ook. Zelfs de World Health Organization zegt... het gaat om aerozonen. Mm -hmm. Het lijkt wel het enige kikkerlijtje... wat nog niet wakker is. Dat is meneer Rutte en meneer de Jonge. En die heb ik nog nooit... hierover horen praten. En dan... Ja, ik vind dat we dat hen mogen aanrekenen. Okay, dat, vind nou, dat, een, dat vind ik het falen van
0: leiderschap. Oké, okay, dat vind ik interessant. Want dat voortreint in zich wordt niet erin meegenomen. En als je nou als individuele burger dit ziet... En je denkt, dat is interessant. Kijk, dat draagt ook bij aan mijn uh, spagaat. Hè? Want ik zie mensen waarvan ik, oké, okay, je zal niet zomaar in de Tweede Kamer terechtkomen, snap je? Um, ik, ik ga uit van een bepaalde mate van competentie. Ik weet nog dat ik helemaal aan het begin en ik een keer een conspiracy uh, podcast opgenomen. En toen hoorde ik mezelf letterlijk zeggen: ja, maar ik ga ervan uit dat meneer Rutte en meneer de Jonge echt het beste met mij voor hebben. Die zullen op basis van een gezond boerenverstand daar echt wel dingen in doen waarvan je denkt, nou, uh, dat is slim om te doen. Dus... Uh, en, en dan zie ik het tegenovergestelde gedrag nu. En dat draagt bij aan mijn gevoel van, maar wie kan ik nu nog vertrouwen dan? Hè? Want er, er wordt best wel een tik gegeven tegen mijn wereldbeeld in die zin van... Oké, okay, uh, ik, ik dacht dat ik het denken achter me had gelaten. Van overheden, uh, we, uh, zeg maar, uh, uh, global domination, al die dingen. Uh, nee, gelul, weet je wel. Stoner thinking. En, en nu zie ik het bijna voor mijn ogen in het echt ontvouwen... En dat doet ook iets. Dat, dat zorgt voor een bepaalde disconnect. Dat ik denk, hè, hoe kan dit nou? Want dat is niet helemaal logisch. En hoe navigeer ik nou, als individuele
1: burger, die situatie? Snap je? Want dat doet ook wel allerlei dingen met je. Het is tweeledig. Het wil niet direct zeggen dat de overheid dit doet vanuit een kwade intentie. Of uh, dat daarboven grote machten zijn die hun sturen. Mm -hmm. Het heeft ook te maken, simpelweg, met de werking van hun brein. Kijk... Leiders moet je altijd in de gaten houden. Um, en dat zal ik uitleggen. In de oertijd waar wij leefden met ongeveer 150 personen in onze uh, community... Hmm. ontstonden leiders automatisch omdat ze volgers kregen. Dus de meest getalenteerde, meest charismatische en succesvolle... werd automatisch gevolgd, want al die breintjes hadden we door. Dus die volg, kan ik overleven. Maar wat gebeurde er nu op het moment dat die leider... zeg maar werd kreeg hij een hogere status... daardoor ook meer keuze uit vrouwen of mannen. Um, alleen als de leider zich ging misdragen... dan was er een stop, zoals het heet wat inhoudt... een strategy to overcome the powerful. Hmm. Die leider verloor zijn macht... doordat mensen simpelweg stopten de leider te volgen. Ja. Dus je moest als leider authentiek zijn... je moest eerlijk zijn, je moest behulpzaam zijn... je moest zorgvuldig zijn... Dat zijn allemaal eigenschappen die een leider hoort te hebben. Ja. Nu leven we in een samenleving waarbij leiders door al die constructies niet afgezet kunnen worden. En het brein kan die macht niet aan, want er, daar is dat oerbrein nooit voor ontwikkeld. Dus iemand die te veel macht krijgt, nou, die krijgt een soort dopamineverslaving. Testosteron bij die mannetjes gaat omhoog. En we zien, dat, daar kun je alle geschiedenisboeken op uh, naslaan, macht corrumpeert. En dat is niet omdat die mensen intrinsiek slecht zijn. Dat is omdat ons brein niet geschikt is om leiding te geven aan miljoenen mensen. Dat kan mm -hmm. die niet. Um, dus nu wat je ziet is dat nog steeds macht corrompeert. En er zijn natuurlijk ook al die lobbyisten die rondlopen daar. En, en er zijn inderdaad al die multinationals die veel macht hebben. Dat speelt allemaal op elkaar in. Mm -hmm. Plus ook het brein van Rutte kent tunnelvisie... Uh, neemt ook al die informatie subjectief tot zich. En als hij systematisch door adviseurs uh, wordt gezegd... er zijn nog meer besmettingen, de ziekenhuizen liggen nog voller... dan gaat hij werkelijk het paradigma krijgen van dit is een killervirus... en we moeten het land op slot gooien. Plus, als landen om je heen diezelfde tunnelvisie hebben... en leiders daar doen hetzelfde, dan krijg je ook nog eens sociale druk... Dan durf je ook niet zoals Zweden, zeg maar, het zwarte schaap te zijn. En dan krijg je dus het beleid zoals het nu is. Vandaar dat ik altijd tegen mensen zeg: blijf kritisch kijken. Want je leiders wil niet zeggen dat ze per definitie corrupt zijn, maar zijn niet geschikt om zoveel mensen te leiden.
0: Nee. Nee, en, en luister, als we het hebben over conspiracies en dat soort dingen... ...bedoel ik niet noodzakelijk dat de reptilians nu achter ze staan te fluisteren... ...want hij injecteert ze met chips... Via ja. Bill Gates, dat is alles behalve wat ik denk. Maar misschien is er wel een bepaalde agenda uh, vanuit de VN. Wat je zei, er zijn buurlanden en die proberen afspraken met elkaar te maken. Want die willen natuurlijk straks de grenzen naar elkaar toe ook weer openen. En als wij dan als Nederlandertjes de enige zijn... die onze aerosole-discussie uh, nog aan het voeren zijn... terwijl de rest een ventilatie op orde, op orde heeft... Ja, vroeger werd de grenzen gewoon dichtgehouden, weet je wel. Dan zat je ja. dan. Um, dus dus hè, vanuit dat perspectief is het interessant om te zien hoe wij hier dan in Nederland blijkbaar niet over de schutting van de landen heen kunnen kijken... Um, om daar vervolgens uh, de juiste dingen op te doen. En Nogmaals, als burger mag je dan afvragen... Um, wanneer is het... Um, wat kun je eraan doen? Want ik voel ook een bepaalde mate van gefrustreerdheid. En ik denk, ja, wat ga ik nou doen dan? Een politieke partij starten, weet je wel? De partij voor de aerosolen, weet ik veel. Um, uh, wat, dat is ook niet echt een optie, want dan, dan, dan loop je precies in dat systeem mee... en dan zul je waarschijnlijk zien... dat je er ook door uh, besmet raakt... om het maar even in de coronatermen te houden. Zap ja. Je? Dus, dus stel je... je en, en eerlijk gezegd ben ik ook een beetje cynisch... in die zin van... nou, dan regelen we dat toch in de volgende verkiezingsronde. Ja, doei. Dan, dan komen er gewoon een andere lichting mensen zitten... die,
1: als ik jou goed begrepen heb... precies hetzelfde probleem hebben. Want het zijn, uh, het zijn ook mensen. <lacht> het zijn ook mensen. En die komen ook weer in een wespennest... van belangenverstrengelingen, vriendjespolitiek... En, en nogmaals, dat is helemaal niet omdat de mens kwaad is. Maar dat is dit ding is gewoon niet op ja. meer in staat dan dit. Ja.
0: En mijn geest produceert dan twee opties om, om hier wat mee te kunnen. Ja. Uh, want ik zie het en het is een onderdeel van mijn realiteit. Dus ik moet er iets mee. Nou, uh, ik kan gewoon uh, denken, poppenkast, fuck it. Ik, ik onttrek mij aan enige, ik haal het uit mijn uh, zoon of uh, caring. Dus ik zit hem gewoon niet meer. Fuck it, we zoeken het maar uit. Of, of je moet iets gaan doen. En, en wat iets... gaan doen is, dat, dat weet ik dan eventjes niet zo goed. Um, maar stel je voor, je borstelt er ook mee. Uh, en en jij, jij kijkt... er wel eens eh, vanuit wat jij weet naar.
1: Ja, maar dit doen we al. Het feit dat wij dit aan het opnemen zijn... houdt in dat deze systeempjes... ergens voelen van... hé, hey, uh, dat gaat niet helemaal goed. Wij gaan hier onze mening over geven. Daar komt hmm. deze drive vandaan om dit te gaan doen. En ik heb ook met Guido al dingen opgenomen... om gewoon simpelweg... Kritisch te kijken naar wat er gebeurt. Ja. Hè, dus, dus, en wij zijn niet van die introverte typjes die thuis gaan zitten en denken: Ik ga Netflix kijken voor de rest zal het wel. Nee, wij zijn. Wij ja, waren okay. de oertijd van die gasten geweest die gewoon. Nou, we gaan eens verderop kijken en dat doen we kom, nog steeds. Kom. Ik hoorde daar iets. kan interessant zijn, weet je wel. Ja. Ja.
0: Nee, nee ik I, I get it. Maar uh, tegelijkertijd. Um, uh, ik, als ik daar, ook daar kan ik op twee manieren naar kijken. Ik kan denken, ja, lekker bezig. We proberen de maatschappelijke discussie aan te zwengelen. Hartstikke goed. Maar daar kan ik ook naar kijken. Ja. En ondertussen liggen we op een stapel met content... die elke dag met ik weet niet hoeveel etnelijke petabytes groeit. Weet je
1: wel, wat voor een effect heeft dat nou eigenlijk uiteindelijk echt? Nou, ik wil niet lullen zijn met jullie met de eindbasis... dan wel overal nummer 1, volgens mij. Jawel. Je maar hebt maar... mijn kikken er al afgeschoten. Dus jullie hebben al echt het bereikt sure, 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 maar
0: oké okay, stel je voor, je hebt dat niet, weet je wel oké, okay, dit geeft mij uh, eens, een sensemaking podcast is, is ook een deel, het gevoel hebben dat ik iets mee aan het doen ben, weet je wel ja, wat ga ik dan doen, thuis zitten erover, zitten gaar koken nee, dus, dan gaan we maar met mensen praten, met dit als onderwerp, kijken of we er iets uit kunnen halen, zodat we het beter kunnen doen I get it, maar, maar stel je toch eens voor, je hebt geen platform, zoals jij en ik uh, en, en je kijkt hierna en je denkt, ja fucking hell, man, dat is wel echt irritant, ik, ik moet hier iets mee, of het doet iets met mij um, wat zou je die mensen aanbevelen
1: Allereerst, sommige mensen gaan hier echt mentaal en ten onder. Ten eerste is natuurlijk uh, geen mens ontmoeten, killing voor ons brein. En jezelf opsluiten, dat is allemaal. Je maakt geen serotonine genoeg aan, geen endofine uh, uh, en geen oxytocine. Dus het is niet goed voor de mens. Ja, dat zeggen nu al die psychologen ook. Mensen gaan hier aan onderdoor. Maar kijk gewoon wat je op, op je microniveau wel kunt doen. Dus. Uh, ik analyseer graag informatie. En als zo'n ionisatiemachine helpt, koop ik die. Als een mondkapje zou werken, zou ik die dragen. Uh, dus ten uh, eerste, kijk wat je zelf kunt doen. En als je iets niet kunt veranderen, hoef je er ook niet druk om te maken. Kijk, stel dat er een enorm complot is, waarbij ze van de, de allerhoogste. Hand hebben gezegd, we gaan dit doorvoeren. Ja, dan gaan wij met een podcastje toch niet oplossen. Nee. Maar wat je wel ziet, is als een mens voelt dat hij wordt onderdrukt, gaat hij uh, strijden. Dus als ik nu op LinkedIn kijk, en, uh, als ik zie wat mensen allemaal posten, denk ik, wauw, dit zijn allemaal CEO's, directieleden, ja. allemaal mensen met hoge functies die super kritisch naar dingen kijken. Ja. En dat ik denk, er is wel iets gaande. En... Uh, en dat zijn niet de mensen die op het Malieveld staan te protesteren... maar wel mensen die denken, laten we <coughs> dit uh, beleid eens even goed onder de loep nemen. Nou, Ik vind het echt interessant dat je LinkedIn aanhaalt... omdat LinkedIn niet de plek is uh, waar ik dit normaal
0: gesproken zou hebben verwacht. Um, uh, een andere gast die ik graag een keer in de podcast heb is Shivo. En uh, Shivo is heel erg uh, pro-lockdown. Dat is uh, iemand die is de, de maatregelen en zegt... hé, hey, er is wel degelijk iets aan de hand, jongens, onderschat dat niet. En als hij daar vanuit zijn perspectief... Um, uh, over spreekt, holy shit, de dingen die hij naar zijn hoofd krijgt... zou ik verwachten op Twitter, weet je wel? Dat is een uh, beetje een oh, afvoeputje, ja. weet je wel? Uh, daar gebruiken we dat soort taal en uh, gaan we zo ad hominem gaan we erin. Uh, maar niet op LinkedIn, jongens. Uh, en inderdaad, ik merk dat als ik dan zie dat een of andere CEO... of een uh, groot uh, hoofd van bestuur ergens zich op een bepaalde manier laat kennen... Emotioneel met misschien argumenten waarvan ik meel denk... oh, dat is een beetje alu-hoedje vriend, wat doe je? Dat die een beetje daalt in mijn achting of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Denk ik denk oh, ik neem jou nu gewoon ietsjes minder serieus. Um, want ik weet niet waarom. Je zou je vanuit jouw positie niet zo moeten laten leiden door die emotie of zo. Maar blijkbaar wordt er zo op die mensen hun knoppen gedrukt... dat zij ook dat, dat, dat stukje vernis wat erover laat afvallen en gewoon...
1: Ja, als je emotioneel wordt geraakt... dan schakelt die neocortex meer uit. Dus het ratio gaat weg. En dan... Nou, je weet zelf als je ruzie hebt met je partner... en je gaat vanuit je emotionele brein die discussie aan... je kan beter samen schep pakken en een gat gaan graven in de achtertuin. Ja, 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 ja. Dat gaat niet... Het is pas als je weer afgekoeld bent... die neocortex doet het weer... je kan weer rationaliseren en relativeren... dan komt het goed. Maar kijk, het gevaar zit er een beetje in... dat tegenwoordig er zo'n tweedeling wordt gemaakt... dat... Kijk, als filosoof vind ik het super tof dat mensen nadenken en ook dat ze kritisch naar dingen kijken. Dat is wat ik dagelijks doe. Ja. Maar op het moment dat je tegenwoordig kritisch kijkt, dan word je gelijk uh, wappie. Dat ik zeg, oh oh, het zit veel genuanceerder dan dat. Mm -hmm. Want als je nu niet kritisch kijkt, ben je een schaap en anders ben je een wappie. Dus... Uh, 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 mensen zijn nog, dat is ook weer hoe het brein werkt. We zijn heel erg zwart-wit, want we maken snelkoppelingen om energie mm. te besparen. Maar het heeft niets met de realiteit te maken.
0: Ja, ik denk dat dat hetzelfde is als links-rechts denken of uh,
1: rood ja. blauw in Amerika.
0: Weet je wel, kunnen we niet gewoon. Uh, hebben, want daar heb je dat ook politieke kleur betekent dat je bepaalde stellingen standaard overneemt, zo, want je hoort bij dat team. Kunnen we niet gewoon per issue bekijken waar we staan? Snap je? En zo poochel po ook op dat COVID-stuk. Wat vinden we van de overheid inmenging? Wat vinden we van dat aerosolenverhaal? Hoe ja. denken we over vaccinaties en het proces daaromheen? Of niet allemaal op één stapel te worden gegooid? En dat merk ik wel bijvoorbeeld bij de, bij de mensen die nu, gek, ja, gek scheren, het is eigenlijk niet, gecategoriseerd worden als wappie. Uh, er komen een aantal mensen nu op de stapel terecht die gewoon een aantal kritische noodstellen bij: hey, hoe effectief is zo'n PCR-test nou eigenlijk wel niet? En uh, waarom gaan we die cycli ineens uh, ophogen, terwijl dat eigenlijk wetenschappelijk heel raar is om te
1: doen? Weet je wel, dat soort vragen mag je stellen. Hoe ze die PCR-test nu inzetten, met al die verdubbelingen, tot eerst 20 keer, nu 35, ja. wat inhoudt dat je niet 1 miljoen keer de variabelen bekijkt, maar een half miljard. Ja, dan vind je ook wel meer dingen. Dus de foutmarge van die test, en zelfs de maker van de test zegt dat, dan mm. is hier niet voor geschikt. Maar, en dat mensen daar vragen over stellen, dat is toch normaal? Want we maken nu beleid op een test die veel te veel positieve uitslagen geeft. Want als jij nog, zeg maar een half jaar geleden COVID hebt gehad, ja. Ja, doordat ze die verdubbeling tot 35 keer invoeren, dat ding vindt echt wel nog DNA-strings waaruit dat blijkt. Ja, de naam dus... die daar, uh, die daar, uh, ik, ik volg een gast, uh, die Maurice de
0: via Maurice de Hond leer ik, uh, die zet dat een keer op zijn website, uh, Ivor Cummings, uh, en die heeft er een mooie term voor, case demic. Het zijn ja. geen in, in, infecties, het zijn cases van voorheen die je nog een keer test en hertest. En als jij, en dat zijn ook van die dingetjes, waar ik denk, klopt dit nou echt? Weet je, wat snappen jullie dan echt niet, dat dit niet handig is. Uh, als je bijvoorbeeld wordt getest, je bent positief. Uh, om weer mee te mogen doen, moet je een paar keer negatief testen. Dus moet je nog een paar keer je testje doen. Uh, en als daar weer een positief tussen zit, gooi je ze gewoon weer weer op. Weet je wel? Ja, Van, ja dat is Michel. Dus dan ligt er twee keer. Michel ligt op de stapel. Ja, oh, zo, zo werkt het niet. Um, en dan denk je: hè, waarom dan? En dat, en dat ondermijnt een klein beetje het vertrouwen dat ik dus heb in dat soort instanties. Um, Terwijl ik het voorheen eigenlijk best wel fijn vond... dat ik het vertrouwen in ze had, snap je? Zo van, ja, overheid heeft het beste met me voor. Dus als zij zeggen mondkapjes... nou zeggen ze vast niet zomaar. Dat was een hele prettige staat om
1: in te zijn. Um, maar ja, ja, het zou ze... heel fijn zijn als uh, beleid werd gemaakt... op basis van ratio. En dat is dus duidelijk. <laughs> maar niet ook het zij hebben een emotioneel brein... en staan onder groepsdruk van andere landen. En uh, wat ons brein... Die kan niet leven met angst, hè? want die wil veiligheid. Dat is de primaire behoefte. Mm -hmm. Dus wij leveren nog liever vrijheid in... dat we in een bepaalde cocon in ieder geval nog de vrijheid hebben... Uh, dan dat we dingen ter discussie gaan stellen. Dus daarom loopt iedereen met een niet werkend mondkapje op in de Albert Heijn. Mm -hmm. uh, omdat die schijnveiligheid is voor het brein nog plezieriger... dan niet continu je eigen CO2 in de ja ja, 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 ja.
0: Interessant. Ja. En, en, en als, als nou, zijn misschien een mooi voorbeeld, maar andere dingen uh, momenteel ook, hè, als je het nou hebt over dat, dat, dat teamdenken: schaap versus uh, uh, wappie. Stel je, uh, je je merkt nu bij jezelf, met dat je dat luistert. Van ja, ik, ik, eh, oh, zo denk ik ook. Fucking hell. Ja, ik, ik heb ook van die ik kan heel boos worden nu, bijvoorbeeld op jongeren die toch stiekem gaan feesten. Of uh, als jij deze zomer op vakantie bent geweest, vind ik je stiekem ook een champion, weet je wel. Uh, dat. Uh, en daarmee zet ik je in een bepaalde hoek, merk ik.
1: Stel je bespeurt dat bij jezelf. Wat is dan handig om te doen? Ten eerste zit daar vaak jaloezie onder. Oh, zo. Ik <laughs> maar, wil ook naar een feestje. <laughs> nee, kijk. Dit ding wil energie besparen. Ja. Dus als ik jou. Je hersenen vraag... bedoel je. Ja, je hersenen. Ja. Als, als ik ja. jou vraag, wat vind je van Trump? Nou, wat de meeste mensen doen, die gaan. Jou, daarbij gaat het brein niet eerst alle informatie af. van alles wat je ooit over Trump hebt gehoord. Nee. Maar je, je hebt zeg maar een ladenkast waar alle informatie van Trump in zit... en op het etiket staat jouw conclusie. Mm -hmm. Dus het is of een klootzak of een genie. Er zit vaak nooit iets tussenin. Dat ja. um, houdt in dat jouw mening... het zijn alleen maar etiketten op die ladenkasten... die bij elkaar worden gevoegd en heeft niks met de waarheid te maken. Het is een, een snel... snel koppeling in het brein om energie te besparen. Dus mm -hmm. ook als ik je vraag... Uh, hoe kijk je aan tegen het coronabeleid? Dan zeggen mensen of krankzinnig... of ja, we moeten de overheid volgen.
2: Mm.
1: Maar wat het brein niet doet... is alles eens eventjes... belichten, ter discussie stellen. Dat kost natuurlijk super veel energie. Mm -hmm. He, daar moet je een beetje gek voor zijn... om dat te gaan doen. Uh, zoals ik. ik <laughs> <laughs> Ja... Maar, um, en als je dat doet krijg je een heel genuanceerd beeld en dan krijg je ook wat jij in het begin zegt goed, ik zie informatie van beide kanten er is voor alles wel wat te zeggen mm -hmm. hey, een lockdown is iets voor te zeggen maar om ophef is iets voor te zeggen het gaat niet om wat goed of fout is, het gaat erom wat de minst kwade keuze is want ja, ja. een lockdown zorgt natuurlijk voor enorme nou goed het middel is al erger dan de kwaal Mm -hmm. Maar als je hem opheft zoals Trump wil doen, ja, dan krijg je weer heel veel besmettingen. Dan krijg je ook weer menselijk lijden. Dat is een spectrum volgens mij. Ik, vind, uh, ik was best wel
0: gecharmeerd van het gefaseerde model wat ik bijvoorbeeld in uh, Ierland en in Engeland zie. Ze hebben een aantal fases. En afhankelijk van het aantal ja, moet je misschien een iets andere trigger aankoppelen. Want het aantal besmettingen per 100.000 is niet handig als je met PCR-test. Maar nou ja. iets van een fasering kun je iets bij weet je iets bevoorstellen. Als er nul Weinig besmetting zijn, mag alles. Zijn er een aantal of zijn er een aantal haarden, mag het iets
1: minder. Dan niet meer met z'n honden in een kamer, weet je wel, dat soort dingen. Um... Ja, maar dan ook. Heb de juiste informatie, want die anderhalve meter slaat helemaal nergens op. Nee, sure. Uh, uh, waarom mag, mogen mensen niet buiten voetballen? Er is helemaal niks aan de hand. Hè? Maar waarom uh, mag je straks maar naar buiten met één iemand anders? En als je binnen anderhalve meter afstand houdt, maar je ventileert niet, ja, dat. Dan kan je net zo goed gaan tongzoenen met iedereen. Dus het slaat nergens op.
0: Ik denk dat dat misschien ook wel een deel is van... waarom ze die aerosolen nog niet zo hebben omarmd. Omdat ze zich dan realiseren... dat wat ze de afgelopen paar maanden hebben gevraagd... ineens in een heel ander licht komt te staan.
1: Namelijk, uh, was niet nodig. Uh, <lacht> nou ja, nee. Maar je gaat als leider nu enorm af. Als je... Kijk, als Rutte nu zegt... oh ja, wat Maurice de Hond mij schreef in maart... Oeps, is toch waar... Ja, dan kan die in maart zijn zetels gaan, uh, gaan terugbrengen, zeg
0: maar. Ligt het niet eraan hoe je het doet, denk je? Toen Als hij niet. nou echt, uh, zeg maar... Uh, oké, oké, okay. okay, guys, let op... Uh, ik heb erover nagedacht, ik heb het ingezien, een heel moment gehad. Volgens mij had ik last van tunnelvisie. Ik heb die podcast van Eindbazen geluisterd en ze hebben me aan denken gezet. Die Paul die zijn slimme dingen. Uh, en uh, ik heb nu dat voortschrijdend inzicht op me genomen. Uh, we hebben dat aangepast, want mijn herverkiezing interesseert mij niet. Bij mij gaat het om de veiligheid van een Nederlandse burger. Dus hij demonstreert dat hij bereid is om hè, daar uh, een offer voor te brengen. Nou, dan zou hij bij mij weer een heleboel leiderschapskapitaal kunnen terugwinnen.
1: Ja, alleen kwetsbaarheid tonen is niet iets waar de leiders in onze politiek zeg maar in uitblinken. Nee. He, dus het is nog altijd um, heel standvastig je mening verkondigen en daaraan vasthouden. Mm -hmm. En dat zit hem er ook weer in, dat wij vind, vonden het vroeger al fijn, dat als de leider nul uh, doubt had, zeg maar nul twijfel, dan dachten we, oh, dat is sterk. Dus je ziet iemand ja, met een super uitgesproken mening... denken, oh ja, maar die zal het wel weten. Ja, wat vaak natuurlijk gewoon het Dunning-Kruger-effect is. Maar ja, wij trappen daarin. ja. Ja,
0: en dat zal toch wel een evolutionair een, een doel hebben gehad. Want als ik gewoon super eerlijk ben over mijn eigen belevingswereld. vond ik super fijn die eerste persconferenties. Dat stelde mij gewoon gerust. Stond hij dan, meneer Rutte, eventueel. We navigeren. zijn slimme dingen. Ja, ja. Oh, fijn, ik voel me iets beter. Ah. En dan kook ik weer even de avond door, snap je? Ja. Um, dus dat zal niet zo. Dat mechanisme zal er vast niet zomaar zijn. Dus dat heeft in het verleden heeft dat iets gediend, denk ik.
1: Uh, ja. Uh, want iemand die twijfelt, wordt gewoon als zwart gezien. Terwijl eigenlijk een wijs iemand twijfelt continu. En vaak uh, degene, ja, dus, uh, de mensen met heel weinig kennis... hebben vaak heel veel vertrouwen in dat ze het juist hebben. Ja, en misschien zorgde vroeger daadkracht er ook wel voor... dat, dat je daadwerkelijk iets ging doen in, in plaats van... Kijk, in sommige
0: situaties, vooral vroeger, uh, waren er best wel wat... Praktische situaties die snel uh, ingrijpen. Een grizzlybeer in je kamp. Ja, moet je niet gaan lopen soepbad over? Is het wel een grizzlybeer? Uh, ja. Is er <laughs> nog wel genoeg in de omgeving? Nee, dan moet je stok pakken en beginnen met porren, weet je wel. Ja. Dus uh, ik denk dat dat misschien ook wel is waarom we dat, uh, nou, dat Stel dat, dat,
1: dat ik jou zou volgen, we gingen op jacht... En we zagen een hert. En dat je ja, even denkt: ja, zal ik dan links om hem pakken? Of eh, zal ik het met een speer doen? Of wat denk jij? Weet je wel, nee. Ik nee. wil gewoon een leider zien die gewoon man, erop afgaat. En dat ik denk: yes! Alles dus... over Michel in leidersgevende
0: posities. Ik, ja, ik zou, jij, zou, jij zou mij niet volgen, hè? ik zou jou voorop sturen. <lacht> Ga
1: jij <je> maar eerst?
0: <lacht> <lacht> Kijken we even wat dat schip brengt. Ja, of uh, dat schip strand. Mooi. Um, maar, maar, maar desondanks. Um, als het gaat om, om, om leiders volgen... Euh, moeten we dus, hè, is wat je eigenlijk zegt, kritisch zijn. En als je, dan, euh, als je het dan hebt over interessante leiders... om eens naar te kijken euh, en hoe die informatieverzameling werkt... want dat vind ik ook wel interessant hoe je daar tegen kijkt. Trump. Trump is een mooi voorbeeld. Waarom? Omdat als je Michel vraagt wat vind je van Trump... of je vraagt Biggert, wat vind je van Trump... dan krijg je twee compleet verschillende antwoorden. We hebben ja. daar best wel felle discussies over gehad met elkaar. Uh, maar waar we ook achter zijn gekomen... Is iets wat we stiekem allemaal al wel wisten, mm -hmm. um, is dat de informatie die wij tot ons nemen ook sterk wordt beïnvloed. Dus ja. Diggert die, krijgt, die heeft een nieuwsfeed die niet lijkt op mijn nieuwsfeed als het gaat om het onderwerp Trump. Um, ja. En, en, en uh, wat ik heb me afgevraagd is: is het dan misschien echt zo dat ik alleen de slechte dingen van Trump heb gelezen? En misschien heeft Wicht wel alleen alle goede dingen over Trump gelezen. Uh, en, en daarom hebben we zo'n verschillende kijk. En dat hoeft maar, en dat heeft de social dilemma ons geleerd: ja, 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 ja. Uh, dat hoeft maar 1% af te wijken. En hoe ik daar dan over denken is: ja, 1% holy shit. Als, als wij twee olietankers zijn en we varen en ik ga 1% die kant op en Wicht 1% die kant op. En dan geven we zes maanden de tijd, dan kunnen we elkaar niet meer zien. Um, want dan ja. zijn we zo ver uit elkaar gedreven
1: ja dat is natuurlijk in Social Dilemma leggen ze dat mooi uit hè? hoe dat algoritme ziet, oh jij kijkt een filmpje over, uh, een vriend mij zei uh, een jaar geleden van, ja de aarde is plat, dus ja oké, okay, ik sta overal voor open, prima ja. jongen dan tik ik in uh, uh, Flat Earth, kijk een ja. filmpje en dan zegt YouTube denkt, oh dat vind je interessant hier is je nog meer, want hoe langer je op dit platform blijft, hoe meer wij verdienen nou, op een gegeven moment krijg ik inderdaad wel veertig filmpjes... en iedereen maar met bewijzen komen dat de aarde plat is. En wat je dan krijgt is een enorme uh, confirmation bias en tunnelvisie. En dan ga je op een gegeven moment echt denken... Nou, het, het zal toch niet? Hè? Ja. Kijk, alleen wat het brein dan niet doet... die denkt, weet je wat ik eens ga doen? Een debunk filmpje bekijken. Nee, want het brein wil wat hij gelooft bevestigd zien. Ja? Oké, okay, dus, ja. Als jij Trump helemaal niks vindt... en er wordt iets leuks over Trump geplaatst... dan gaat jouw brein die, die of wil het niet zien... of die gaat het bagatelliseren. Hmm. En zo krijg je dus dat mensen in een platte aarde gaan geloven... of in uh, een hele sterke, uitgesproken mening krijgen over iemand. Omdat hmm. ja, jouw brein werkt gewoon die kant op. Ja,
0: ja, interessant. Nou, Ik heb dat laatste keer ondervonden. Ik kwam... Uh, in een uh, ochtendje sensemaking noem ik dan. Dan mag ik even snuffelen van mezelf uh, uh, in de onderwerpen die op dat moment spelen. En dan kijk ik even op uh, bij Maurice en even bij Geenstijl. En, even wat. en daar kwam ik iemand tegen van uh, een of andere videoblog. De oorlog reeds verloren. En die hadden een, uh, een, een sub onderwerp het Bureau van Occulte Zaken en Samenzweringen. Ik dacht, oh, dat is lekker voor zondagochtend. <lacht> oh, weet je wel, is, heerlijk, ja, het lekker smellen. Even man, kijken oh. waar die mensen... Het, ja, fijn, dat, dat consumeer ik zoals ik een, uh, een, een Harry Potter film kijk. Weet je oh, ja. um, eens even kijken wat die mensen denken. Um, maar daar zat ik eens naar te kijken. En vervolgens, uh, en dat gaat over satanisme. En uh, over uh, occulte betekenis van allerlei dingen. En ons koningshuis hoort uh, tot de uh, zwarte adel. En dat is een groep uh, mensen die aanbidden een of andere duivelsgod en zo. Uh, en dan zit je er te kijken en denk je, ah oh, oké, okay, interessant. En dan ga je daarna naar YouTube. Ja, 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 <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Oh mijn nee, god, jongen. Die thumbnails alleen al. Ik dacht, oh shit, hoe kom ik hier vanaf? Neem um, en nou toch... Grove en zo krijg oh, je ja. dan. En uh, nou, al dat soort dingen. Ja. Ja, nou, dat, dat is dan nog wel weer een onderwerpje op zich. Laatst was Alex Jones weer bij Joe.
1: Uh, de <lacht> ja, bij ja. Spotify. En daar ging het daar ook weer over. Uh, ja, ik kon toch... het niet meer volgen. Die gasten lullen zoveel door elkaar heen. En die Alex Jones dat is natuurlijk, heeft zo'n database opgebouwd met alle conspiracy feiten. Ik dacht op een gegeven moment ik word gek man.
0: Nou, wat Alex Jones is, misschien wel een, de belichaming van, uh, van de chaos van informatie die er in dat opzicht is. Uh, want, want dat laat gewoon zien hoe fucking. Uh, die gast zit aan alle kanten van het spectrum. Als het gaat om dit bijvoorbeeld. Ja, nee, uh, 100% waar uh, dat het duivels binnende uh, elite is. Uh, so, so, so. Maar clean call is ook een ding, weet je wel. He? En daar had Trump dan toch wel weer gelijk in. Uh, dat snap het allemaal niet meer. Uh, maar hè, als je dan bijvoorbeeld. Uh, Kijk naar die onderwerpen. Als burger zijnde, wat moet je nou doen? Even terug naar, hè? hoe navigeer je deze gekke periode? Stel, je luistert naar een Alex Jones. En vervolgens luister je naar iemand anders. En ze zeggen allemaal verschillende dingen. Um, hoe
1: middel jij jezelf uit? Nou... Um, Hou het bij een zondagochtendje kijken. Ja, dat <houd> sowieso. He? Want je, krijgt, je wordt helemaal meegesleurd door die algoritmes. Dat je, je continu maar... Alle corruptie ter wereld naar je hoofd geslingerd krijgt. En dat hoef je helemaal niet te doen. Dat was in de oertijd, wist je dat allemaal niet. Tuurlijk, macht corrumpeert. Maar ik hoef niet van ieder bedrijf te weten welke spelletjes en, en wie is omgekocht. En, maar als jij heel de dag daarin zit, dan word je een soort Jensen. die helemaal verbitterd is en, en schreeuwend. Eh, gewoon afgelopen. En, en, maar doe jezelf dat niet aan. Ik, doel, ik, ik hou van kritisch kijken. Hè? Maar als je helemaal in die trechten wordt gezogen, dan, dan word je volgens mij... Net als die Alex Jones ook zo verzuurd op een gegeven moment. Ja, dat denk ik ook wel. Als je te lang in de afgrond staart, dan staart hij terug. Uh,
0: en dat doet iets met je, denk ik. Maar tegelijkertijd, Jensen vond ik ook interessant. Want ik had helemaal niet de gaten waar die gast mee bezig was. Totdat ik laatst eens een keer die kleurige thumbnails van hem à la Alex Jones voorbij zag. komen. Ja, ja, ja. Ja, dat doe doen? Weet je wel, wat is dit? En heel eerlijk... Ik verdenk die mensen dan... stiekem ook wel een klein beetje van weten... dat dit gewoon scoort. Dat, dat ze een bepaalde doelgroep aanboren... en dat dit een stijl is die daar...
1: Ik, nou, wat, wat, maar maar wat? misschien
0: zit ik er naast... maar ik denk dan altijd... Ja, ja, je, je appelleert nu wel heel sterk... oh, nu ga je nog t shirtjes verkopen ook, weet je wel... ja, I get it, I see what you're <laughs> doing Je bent AdSense-inkomsten uh, aan het genereren hier. Um, en, en dan vraag ik me af... of je nog wel echt zo denkt over de dingen die je denkt... of dat je gewoon weet dat je nu iets aan het zeggen bent zoals ik sommige politici ook wel van verdenk,
1: uh, die gewoon goed scoren. Nou, je, je bouwt op een gegeven moment een bepaald imago op waar je uh, volgers mee krijgt. En uh, als je daarmee gaat identificeren, dan is het natuurlijk heel lekker om uh, vanuit uh, die doelgroep een bepaalde status te krijgen. Mm -hmm. En daar gaat vervolgens je brein zich weer naar gedragen en die weet op een gegeven moment... Oh, als ik dit een beetje uitgroe. dat doen spirituele mensen ook. Die gaan op een podium staan, krijgen volgers. En die merken, Oh, als ik het een beetje zo vertel, dan komen er nog meer mensen. En uiteindelijk uh, krijg je allemaal uh,
2: rare dingen soms. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met, met die, die intuïtie. Um, ja, en dan gewoon een heel sterk uh, innerlijke kompas. Dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet, wat je te doen staat. En dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels uh, bio-energetische oefeningen, dynamische meditaties. Een stuk shamanisme zit erin. Het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit. Uh, en natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap.
0: Ja, wat ik interessant vind aan Jens in dat opzicht, als je het zo bekijkt, want hij is behoorlijk anti-overheid en, en je zegt nu, dan nou krijgt hij zijn eigen volging, dus hij wordt een beetje een, een leider, zeg maar, in, in, uh, en die zet zich af tegen leiders, maar daardoor wordt hij zelf ook een beetje een leider en, en komt hij misschien ook wel in hetzelfde gedrag, maar de leiders die hij bekritiseert, uh, krijgt hij diezelfde valkuilen krijgt hij voor de voeten.
1: Ja, dus de, de kunst is om niet verbitterd te raken. Kijk, Lubach bege begeeft zich daar een beetje tussenin. Hè? Kijk, als je naar zijn programma kijkt... Dat, ik vind het een heel goed programma trouwens. dan wordt met heel veel humor gemaakt. Mm -hmm. Dus wij lachen om corruptie. Dat is wat we doen. Hè? Want hij, uh, hij, hij komt ook... bij Ieder item komt het erop neer dat macht corrompeert.
0: Ja. Uh,
1: alleen op het moment dat je dat nog een met wat humor doet... en het weglacht, dan, dan, dan vinden we hem nog leuk ook. Maar... Uh, en... Het gekke van Lubach vind ik dan weer... dat hij zijn hele programma bouwt op kritisch kijken naar corruptie. Mm -hmm. Maar als andere mensen dat dan doen, dat hij ze daarop aanvalt. Terwijl ik denk, hé, hey, ze doen in principe hetzelfde als jij. Wellicht hebben ze zich meer ingegraven in een, uh, een tunnelvisie... dat zou kunnen. Maar ik vond ja. het niet zo... Uh, ik vond het, uh, Je refereert nu naar Lange Frans, het feit dat hij... Uh... Ja, en kijk, mijn mening is... Kijk, die Lange Frans gaat heel ver... Alleen in een open democratie mag je alles benoemen. He, we ja. moeten, dus, en als jij vindt dat uh, de elite satanisten zijn, weet ik, prima. En als je gelooft in graancirkels, het is en, prima. Alleen ja, om dat nu weg te censureren, ik denk ook niet dat YouTube daar goed aan doet. Maar ik denk niet dat dat het idee was, want ik heb die stukjes volgens mij ook gezien. En dat was meer iemand...
0: Ja. Heel eerlijk, het is ook wel een beetje extreem... wat je daar denkt, lange Frans. Uh, en uh, mensen, dat is makkelijk scoren... komisch gezien, snap je? Daar kun je leuke grapjes over maken. Want dat iedereen... Hè, en ik denk dat dat ook... Uh, ja, Volgens mij is dat gewoon een lach ontlokken uh, geweest. Ik weet het niet. Ik kan me niet voorstellen dat de bedoeling was... om die gast te cancelen. Iets wat ik sowieso belachelijk vind. Want ik vind inderdaad... Uh, dat je alles moet kunnen bespreken. Uh, en, en, en ook alles moet kunnen zeggen... Ja. Um, maar tegelijkertijd hebben we ook op sommige momenten, en dit heb ik ook wel eens met Wigert besproken, uh, sommige dingen mag je echt niet zeggen. Je mag de Holocaust bijvoorbeeld niet ontkennen. Snap je? En dat, en dat snap ik helemaal. En dat is voorkomen terecht dat dat niet kan. Um, maar, maar wat doe je dan als je, als je op een gegeven moment denkt dat mensen dingen aan het zeggen zijn? Want de reden dat je de Holocaust niet moet ontkennen omdat het leed ontkent. En dat, dat, daar vloeit allerlei schade uit voort. Dus op een gegeven moment moet je ook afvragen: ja, wat,
1: hè, waar ligt dan die grens? Waar gaat het van? Dat stuk naar. Uh, en Kijk, dat bij mij ligt, uh, daar heb ik het met Guido vaak over, de grens ligt bij geweld. Geweld. Voor mij mag iedereen alles zeggen. Want bij sommigen mag je al geen spotprint maken van een profeet, zeg maar. Hmm. En dus, dus waar leggen we dan die grens? Ja, laten we die nergens leggen, behalve bij geweld. Ja, oké. Okay, en wat nou als. Want waar ik van schok in dat kader, hè, in, in die
0: hoek van denken. Um, dus, dus, dus er is een hele lichting mensen die echt oprecht denken dat dit een of andere satanistische plooi is. En die mensen die staan nu voor de Tweede Kamer en die roepen dingen tegen onze politici. En ik weet niet of dat in het verleden eerder is gebeurd. Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit heb gezien. Want wij hebben een premier die op zijn fietsje naar kantoor gaat. En dat vind ik mooi, dat wij in een land leven waar dat kan. Maar dat staat, dat staat nu wel onder druk. Omdat nu mensen ineens, wacht maar, uh, dit komt wel goed. Landsverrader, vieze satanist, we weten waar je woont. Weet je wel, dat soort dingen. En dan denk ik, oké, okay, moeten we nou echt nog brandstoffen op dat specifieke vuur gaan gooien? Of moeten we dan ook een beetje gaan vanuit kritisch denken... naar gaan kijken, maar wat zeg je nou eigenlijk echt daar? En, en wat, wat, is dat wel verantwoord om te doen?
1: En ik weet niet wat het antwoord daarop is, maar misschien vind jij er iets van. Mij mogen die mensen denken wat ze willen, maar wat je nu wel ziet... en daar had Lubach dan wel weer een punt in zijn programma... dat door de, al die algoritmes... Uh, ten eerste kom je in zo'n uh, uh, tunnelvisie terecht. Ten tweede, als jij je omringt met allemaal mensen die ook zo denken... Ja, mm -hmm. dan krijg je ook groupthink. En bij groupthink, dat is ook wat RIVM heeft... Je, dan, dan ben je helemaal niet meer uh, objectief aan het waarnemen. Plus, je gaat alles uitvergroten. En wat mm -hmm. ons brein ook doet, is altijd connecting the dots... He, dus zag jij in de oertijd een apenboom inklimmen en een hert wegrennen... dan was connecting the dots, dan zal er wel een tijger zijn die ze achterna zit. Mm -hmm. Zo konden we overleven. Maar nog steeds, als wij bepaalde flarden informatie hebben... creëert ons brein direct allemaal verbanden die er niet zijn... en maakt dan een verhaal. Ik ja. had laatst, uh, was een dame en die zei... zo wist je als je Illuminati achterstevoren intikt uh, en dan .nl, dan kom je bij de Nederlandse geheime dienst uit. Dus, zei zij, ze, de geheime dienst heeft zich tegen de Illuminati gekeerd. Nou, dat doe ik even een klein onderzoekje. En dan blijkt dat gewoon een of andere gast uit Amerika... heeft als grapje al die domeinnamen Illuminati omgedraaid... en gelinkt naar geheime diensten. Maar, en dan dacht ik, zie je hoe snel dit ding alweer allemaal verbanden ziet... die er niet zijn. Ja. En... Uh, ja, dat doen we massaal. En dat doen de complotdenkers... maar dat doen mensen ook in de, de Tweede Kamer. Hè? Die zien ook allemaal verbanden met dit COVID-gebeuren... en van daaruit probeert het Brein Connecting the Dots te doen. Snap ik. Um, ja. maar misschien is dit iets wat, wat uh, een ding van de
0: tijd is. Misschien was het, er, was het er altijd al... maar het lijkt erop, omdat nu hè, in, met, met COVID... Uh, alles omheen wordt het uitvergroot... Dat, dat stukje conspiracy denken. Um, er zit iets lekkers in, 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 in een. Want ik heb die periode ook gehad, daar heb ik het ook met Wig het over gehad. Hè. Vooral uh, toen ik net begon met Blower. <laughs> toen heb ik ook een paar avondjes achter Google doorgebracht. En dacht, holy fucking shit. Dus ik ken, ik ken al die conspiracies wel. De Rothschilds, Reptilians, die uh, uh, heet dat? Families, de Bilderberg, het uh, ja. uh, Grove ik ken al die shit. Het is, is oud, het is niks nieuws. Um, en ik had zoiets, als je de kritische verlangen naar en je kijkt een paar van die debunked video's... dan denk je al redelijk snel, ja, whatever. Dus het was er altijd al wel een beetje. Maar er zit wel iets lekkers in, in je bij een groepje voelen die het wel weten. Want wij zijn in de know, weet je wel. En, en jullie ja. inderdaad, dan is het moderne termpje. Uh, maar jullie weten
1: het niet. W wat, is, wat is dat vanuit onze psyche? Want ik ja, denk de... dat het een falco is waar een boel mensen nu intrappen. Nou, dat is de hele basis van geloofssystemen en religie. En uh, dit is gewoon een soort geloofssysteem. En wat yeah. doet, waarom zijn die ontstaan? Op het moment dat jij in jouw groep dezelfde gedachten en uh, ideologie hebt, zeg maar... houdt dat de groep bijeen. Dat zorgt voor meer verbinding, dus een grotere overlevingskans. En yes. dat doen we nu nog steeds. Dus religies, uh, complottheorieën, filosofieën hebben niks met de waarheid te maken... maar zijn verzameling ideeën die de groep bij elkaar houden... En dit heb je overal. Dit hebben groepjes neurowetenschappers, groepjes sociologen. Dit heb ik ook. Uh, uh, vandaar dat het zo belangrijk is om altijd je eigen concept tegen het licht te durven houden. Nou, ik vind dat jullie met de eindbazen, doe je dat hè? Je gaat zoveel mensen op zoveel gebieden langs gewoon om te kijken... hoe denk jij, hoe denk jij? En daar word je ruimdenker ervan. En, en dat is een, uh, een kunst op zich, want... Als jij opeens binnen jouw groep anders gaat denken daardoor... of binnen jouw relatie... dan is het einde relatie einde vriendengroep. Ja. Vaak, ja.
0: Ja, nou, hey, als iemand die uh, mensen heeft zien komen en gaan in zijn leven... omdat ik merkte dat ik op andere frequenties... klinkt een beetje zweverig, dit... maar uh, met andere thema's bezig begon te gaan... en uh, bepaalde uh, stationnetjes passeerde in mijn leven... merk je inderdaad dat, ja, dat je anders gaat denken... en als dat niet meer klikt met elkaar, dat resoneert niet meer... Uh, dan, dan ga je vaak... Uh, elkaars ieders weg. En dat is misschien ook wel het hele gevaarlijke momenteel, want niks zijn echt broertjes. Dus wij kunnen overal over praten met elkaar, we mogen verschillende meningen hebben en we hebben een sterke band met elkaar. Ja. Maar stel je nou toch eens voor dat die band er nu niet zou zijn. Dan had dit heilige vaarwater ons maar zo uit elkaar kunnen drijven. Snap je? Uh, en, en, een, ja. en een groot issue kunnen zijn in, in onze relatie. Hetzelfde geldt voor mijn romantische relaties of uh, bijvoorbeeld zijn andere zakelijke verbindenissen. Dus het ontwricht echt ontzettend.
1: Uh, ja, enorm. En, en dat is natuurlijk, wij zijn zo uh, op zoek naar gelijkgestemden. Dit is ook waarom mensen roddelen. Roddelen is helemaal niet om kwaad te spreken over anderen, maar dat is om de ideeën en motieven van iemand te checken en of die overeenkomen met die van jou. Hè? Mm, dus die yeah. gemeenschappelijkheid, of dat nou een geloof is, of een voetbalteam, of een, of een popgroep, wat dan ook, dat is wat ons bindt. Mm. En. Ga je dus nieuwe ideeën krijgen... dan komt dat altijd, die sociale band... die komt dan eigenlijk aan een zijde draadje te hangen. Dat is ook waarom mensen om de zeven jaar van vriendengroep wisselen. Hmm. Gemiddeld. Ja. ja, ik ben echt blij. Ik heb uh, echt vrienden die ik van twintig tot dertig jaar geleden
0: nog ken. En die zie ik nog steeds regelmatig. Maar ook daar merk ik, in mijn... Uh, echt mijn, mijn day one groepjes zeg maar... Uh, daar kijken we er ook zo ontzettend vers, verschillend tegen allemaal... en dat vond ik ook heel mooi dat je dat zei over Lubach... want ik denk dat dat hetgeen is wat ons daar redt... de, de ongelooflijk harde spot die we ermee drijven. Ja. Um, we, we lachen erom en, en de, mijn grootste angst is altijd... dat mensen ooit eens een keer zouden kunnen zien... wat ongelooflijk fouten, ongepaste grappen we daar maken... maar het, we, we hebben het een, een, dat zou in dit politiek correcte tijdperk niet goed zijn voor mij. Nee, nee, nee ja precies. Maar, maar, maar tegelijkertijd, uh, het is wel een copingmechanisme. En, daar en soms zie ik dingen voorbij komen en dan lach ik echt zo fucking hard. En dan ziet de wereld er weer even goed uit. En dan ja. kan de een vinden dat het allemaal maar gelul is. En de andere die kan uh, de, de, de meest ultieme hypochonden zijn. Maar we vinden elkaar
1: weer in dat lachen erop. Ja. ja, humor bevrijdt daarin. Hè? Dat zorgt even weer voor die ontspanning. Dus ik denk, uh, ja, neem, ik neem sowieso het hele leven niet al te serieus. Nee. En ook jezelf niet en ook je ideeën niet... En dat werkte heel bevrijdend. Het is allemaal maar vluchtig, ja. Het is allemaal vluchtig. En uh, dat mensen zo hard hun stellingen verdedigen is best raar. Want als je over tien jaar terugkijkt over, op hoe je nu leefde en dacht... dan denk je, ach god, dan dacht dat mannetje nog zo... ach ja, moet je ons kijken tien jaar geleden. Want dat was een totaal ander wereldbeeld wat ik had. En, en, dus, ja. ja, ik heb daar denk ik nog het geluk dat ik dat... Um... Richard en ik kennen elkaar van een
0: heel groot vechtsportforum, Mixfight.nl. En uh, dat, dat heeft echt na tientallen, nou, tientallen jaren... Ja, het bestaat inmiddels tientallen jaren, maar uh, dat, heeft, uh, dat houdt je geschiedenis vast. Want wij kwamen daar dagelijks. Uh, en dan, dan kan je, uh, ik denk dat je zelfs nu nog wel kunt vinden... sommige discussies, toen der tijd, vijftien jaar geleden, over politiek. En, en dan lees ik, uh, dus soms doe ik dat, dan kijk ik even terug hoe ik toen dacht en denk oh. Oh jee. En, en, de, en de hoeveelheid tijd en energie... die daarin ging zitten, jongen. Daar was je echt druk mee. Ik heb soms essays geschreven. Was ik twee dagen zoet mee. Dat is twee, jaar die, of twee dagen die ik nooit meer terugkrijg. Weet je wel? Ja, um, en denk ik nu nog hetzelfde erover? Nee. Maar aan de andere kant... met dat ik het mooi zeggen, denk ik ook. Maar ja, ik had dat misschien ook wel nodig... om, een, om um,
1: wat ik nu weet... te leren. Snap je? Zeker. Dus het is allemaal goed geweest... Alleen de wereld is gewoon een stuk meer relaxed als we stoppen te geloven in al die gedachten, concepten, ideeën, theorieën, geloven, uh, politieke systemen. Want dat wordt al heel snel radicaal en zwart-wit. Mm -hmm. En uh, ja... Het is allemaal logisch verklaarbaar vanuit neurowetenschap... maar het is niet handig. Nee, nou, waar, waar ik de laatste tijd veel aan moet denken... is
0: ik heb... Uh, in, in, hij is nu nog niet uit... maar hij komt, uh, als goed is, de zondag uit. Uh, een heel interessante podcast opgenomen met Vera Helleman. Ook in het kader van dit stukje sensemaking. Oh ja. Ging over het emotionalisme. ook non-dualist. Um, en iets wat zij zei is, ja, maar, maar, want ik zit heel erg in mijn hoofd hè, hiermee. Ik probeer het hier allemaal uit te dokteren, ja. uh, maar die, dat, die momenten dat ik om kan lachen, zit ik in een ander systeem, zit ik in mijn ja. buik, zit ik veel meer vanuit uh, uh, het gevoel. En wat zij zei, zegt zeg, je moet eens een experiment doen, en moet eens een, een maand lang, moet je gewoon de hele tijd jezelf op dit soort momenten eraan herinneren, de wereld is in mij. Met andere woorden, um, en ik weet niet of je, of, je, of je dat stukje kent vanuit het non-dualisme, mm -hmm. maar wat ik denk dat ze ermee bedoelde was, als je, de manier waarop jij daarnaar kijkt, vanuit argwaan, vanuit agressie of vanuit een stukje humor, bepaalt volledig hoe je dit allemaal meemaakt. Dus je
1: maakt daarmee als het ware je eigen beleving helemaal. Ja. Um, is dat iets waar jij iets mee kan? Nou ja, je ziet de wereld alleen door je eigen bril uh, in dat opzicht. Dus uh, op het moment... Dat is zo'n bekend verhaal van die reiziger. Die komt bij een dorpje. En bij de ingang zit een oude man. En die zegt, hmm. hoe zijn de mensen in dit dorp? En die zegt, hoe waren de mensen in het vorige dorp? En hij zegt, ja, een beetje zagrijnig. Een beetje eenkennig. Nou, zei die man, dat is hier ook. Hmm. De volgende dag komt er een andere reiziger. En die stelt dezelfde vraag aan die man. En die man zegt, hoe was het vorige dorp? Nou leuke, spontane... vrolijke mensen. Nou, dat is hier ook. Dus wat daarmee gezegd... natuurlijk dus het paradigma waarmee jij naar de wereld kijkt... en naar mensen, is wat je ziet. Dat is de selectieve perceptie in ons. Mm -hmm. En... Um, kijk, het lastige is met... intellectuele mensen als jij... het is handig dat je het hebt... maar het is ook je valkuil. Want jij kan over... alles onbeperkt... na gaan denken... Aha. Wat inhoudt dat jouw brein in de beta-staat staat. staat. Uh, en in die beta-staat ben je continu aan het denken. Alleen daar zit niet je creativiteit en geen ontspanning. Als je mm -hmm. namelijk ontspant en, en lacht, kom je in de alfa-staat. Nou, in de alfa-staat voel je al veel meer rustig. En als je dan richting de theta-staat gaat, kom je in die staat van flow. Mm -hmm. nou, en dan weten we allemaal, dan is je zelfbewustzijn staat uit. Dat gepieken staat uit en dan is het leven prachtig. Ja. En daarom zoeken we die momenten ook op. Hè? Door uit een vliegtuig te springen of door een sport te beoefenen of te seksen, dat soort dingen. Mm -hmm. uh, of douzen, is helemaal goed voor die theta-staat. Um, en op dat moment is het probleem er ook niet. Het probleem verschijnt alleen meer als in, die, in het brein die beta-staat wordt aangeslingerd. Ja. Uh, dus uh, je, je gaat de kramp nooit oplossen door na te denken. Nee, nou, ja, dat is grappig. Ik zat me dat laatst te realiseren dat de afgelopen periode vooral, nu,
0: nu de eerste angst voorbij is, en ik, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd, dus ik probeer het op orde te krijgen. Ik de hele tijd met het gevoel loop uh, in mijn hoofd alsof ik een moeilijke wiskundesom aan het oplossen ben, die niet, waar ik niet helemaal voor elkaar krijg. Snap je? Ik ben sommetjes aan het maken waar ik niet uitkom. Ja. Um, en, en dat is inderdaad heel erg, heel erg aan de voorkant. Ja, ik herken dat. Kijk, je
1: probeert met gedachten gedachten te bestrijden. Dus, dus een beetje als omhoog willen springen door aan je lazen te trekken. Dat, dat, gaat, dat gaat, gaat niet lukken. Vroeger heb ik dat geprobeerd, hè?
0: Stond je in twee emmers en dan. Dit moet nog kunnen. Ja, grappig. Dan kom je erachter dat dat niet werkt. Ja, ja nee, en wat, ja, wat, je, wat je ziet is
1: dat mensen dan, als ze in de kramp zitten, dan gaan ze dus nog meer filmpjes kijken, nog meer zich hierin verdiepen. En ja, dit is ook ja. waarom piekeren niet werkt. Want het is gewoon uh, het rondslingeren. Hè? Het is, het is, ik zeg altijd, een gedachte is een wolkje. En op het moment dat jij dat wolkje weg wilt proberen te krijgen met nog een wolkje. Dan heb je er twee, en dan vier, en dan zes. En dat is om. Dat is... Dan ga je daar weer dingen
0: van vinden van, jezus, wat veel wolkjes inmiddels zeg. Uh, mijn
1: god. Ja. Uh, ja. Nu wil ik slapen, nu ben ik ja. er klaar mee. Waarom uh, kan ik me er niet hier overheen zetten? Kijk, en dan ga je slapen, word je wakker, is je brein uitgerust, doet je neocortex het weer gewoon. <lacht> gedachten weg, probleem weg, niets ja. aan
0: ja, 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 ja. ja, of als je echt een kutdag hebt... want die heb ik ook wel gehad... dan word je wakker en dan was het er direct weer. Dan was, dan was de som nog niet opgelost... en dan vond je ja. dat je er nog mee bezig moest. En, uh, en dat op zich uh, heb je natuurlijk helemaal gelijk... in dat het denken is niet de counter voor, voor het probleem. En ik merk ook... Uh, heel eerlijk, uh, ik heb het probleem behoorlijk opgelost, vind ik zelf. En er waren twee dingen behoorlijk doorslaggevend in. En de eerste was gewoon beweging. Iets wat Tim Ferris jaren geleden eens een keer zei... Dat, dat ik altijd heb onthouden... Als je in je hoofd zit, ga naar je lichaam. Ja, ja. Ga,
1: ga het doen. Als we ga. gewoon als mensen gezond zouden eten, bewegen en normaal slapen en ontspannen, dan zijn echt 70% van alle psychische problemen, dat is allemaal weg. Maar het is, kijk, als jij goed zorgt voor je brein, zorgt het brein goed voor jou. Alleen dat doen we vaak niet. Het is ook allemaal weer verklaarbaar, maar we maken het onszelf wel lastig daarmee.
0: Ja, nou, ik, ik, train regel, als ik als ik gewoon goed mijn training op orde heb, dus ik train uh, vier tot vijf keer per week, dan, dan zit dat gedeelte heel erg goed. Ja. En, en, en wat ook heel erg helpt um, is, um, ja, dat klinkt allemaal zo voor de hand liggend. Ik denk de hele tijd de laatste tijd is, mijn ouders hadden zo gelijk, weet je wel, waarom zag ik dat toen niet? Maar uh, achter het schermweg naar buiten. Uh, ik, gek genoeg, als ik nu naar bomen kijk, dan denk ik, jullie stonden hier tien jaar geleden al, jullie staan hier over twintig jaar nog steeds, weet je wel, de wereld draait gewoon door um, die urgentie, die hectiek is hier niet uh, die is bedacht, soort van voor een ja. groot deel, er zijn wel echte dingen aan de hand maar, maar de lading en de, en de laagjes erop heen, die zijn allemaal, zijn allemaal constructs, en hebben geen fysieke, zijn fysiek niet dreigend en dus niet achter een scherm zitten Um, wow, dat doet echt veel. En dat is ja. lastig als je thuis opgesloten ja. zit de hele tijd. I get it. Uh, op een of andere manier is de jas aan doen om even een blokje om te gaan. Soms mentaal super zwaar. Maar ik merk toch altijd dat als ik het gedaan heb na vier, vijf passen, denk ik: oh, dat had ik veel eerder moeten doen.
1: Ja, ja de uit die routine spreken. Ik, moest nu ook, ik heb drie weken lang uh, op zolder zitten editen. Ik moest allemaal trainingen afmaken en zo. Ja, en dan op week drie kun je me echt opvegen. Dat ik dacht: nu stop ik. Ja. Ik, en uh, de, 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 hier ben ik niet voor gemaakt. En dan ga je inderdaad weer sporten. Je past je voeding weer aan. En dan is het in 1, twee dagen is alles weer relaxed, zeg maar. Ja, wat ja. is dat toch?
0: En daar kan jij misschien wel iets over zeggen als iemand die iets weet over neurologie. Dat, dat um, ooit een keer een uh, taekwondo-kampioen, uh, Jeroen Wanderhoi, die leerde mij iets moois. Uh, die zei, emotion through motion. Dus wat ik merk is dat als ik me voel um, ja. en ik ga trainen en ik ga op een bepaalde manier lopen en bewegen, uh, dat, dat er hier meteen klik iets om is ik, ik zal echt, Ik ga niet liegen, in het begin was ik zo gestrest en angstig, ik, ik moest best vaak huilen dat is iets voor mij zo ongekend dat ik mijn trainingen huilend begon. Okay. Ik, ik, heb, ik voel me kut, maar ik moet het uit mijn hoofd, weet je Dus ik ga trainen nu. En dat ja. gedurende die training... ze was het gewoon echt alsof je een metertje vanuit het rood, zeg maar. Ja. En je ging weer helemaal in het groen. En ineens voelde je weer een beetje, een beetje mans. Ik ben zware dingen aan het tillen, weet je wel. Dit gaat lekker. En de hele dag was gered. Ja. Wat is dat toch, die link...
1: Nou kijk, op het moment dat je emotionele brein de overhand heeft... dus je limbisch systeem is uit balans als het ware... dan, dan wordt continu je amygdala, je angstsysteem staat aan... je insula, je pijnsysteem. Mm -hmm. En door te gaan sporten wordt die focus verlegd in het brein. En daarnaast, doordat je beweegt... vinden er allemaal positieve uh, stofwisseling plaats. Mm -hmm. um, maar je trekt jezelf daarmee uit die routine. En dan, als dit ding weer in balans is, is het probleem weg. Dus problemen bestaan alleen maar hier... Niet in de werkelijke wereld. Het is alleen onze projectie daarop. Dus inderdaad, ja. beweeg. Uh, ik ga ook iedere dag een uur lopen. Dat, is, dat doet gewoon echt wonderen. Echt. Ja. 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 Maar als we ons depressief voelen, wat gaan we juist doen? Geen mensen ontmoeten en in de hoek van de bank uh, series kijken. Ja. En dan maak je dus niet serotonine aan, waardoor je in balans komt. Je maakt geen endorfine aan, waardoor je gelukkig voelt. Oxytocine, dat heb je als je met mensen bent. Dat is vertrouwen en verbinding wat je voelt. En dat is allemaal de remedie. Dus op het moment dat je niet lek voelt, ga mensen ontmoeten. Mag niet van meneer Rutte. Wel doen. Want dat is wat jou weer geneest. En hoe ver denk je trouwens, in dat, dat opzicht daar, mensen ontmoeten, werkt dit
0: al zou het maar voor de helft werken, werkt het via op deze manier ook? Want ik merk, ik zie jou, ik vind dat leuk. Dus er gaan wel bepaalde beloningsmechanismes af. We hebben prikkelende materie. Ik zat weer eens even niet naar een scherm te kijken. Ik ben in een dialoog, dus dat doet allerlei goede dingen. Heeft dit ja. ook een effect, denk je in dat opzicht?
1: Uh, ja, uh, alleen minder dan ja, wanneer sorry. we elkaar echt ontmoeten. Dus ik zeg, bij het bedrijf ook altijd: uh, stop met al die, die B- of CC-mails en, en dat WhatsApp. Informatie mag je versturen via WhatsApp of uh, e-mail. Dus als jij zegt, hier is de Zoom-link of hoe laat zullen we afspreken, prima. Maar bij alles waar een enigszins een emotie komt kijken, bellen. Ja, of bij bellen. alles waar jij samen een oplossing moet bedenken of iets creatiefs, bellen. En het liefst nog videobellen, dat je in ieder geval non-verbaal elkaar kunt lezen. Ja, ik heb een oude baas... Uh... Bert van Gerbe
0: en die zei dat bellen is altijd beter. En dat zit ook in mijn training tegenwoordig. Ik zeg: ja, mails om te informeren, niet om te communiceren. Bellen is altijd beter. Want ja. ik, ik heb daar zelf ook een voorbeeld van dat ik een keer uh, een e-mail kreeg van een projectleider. Uh, en daar stonden dingen in waar je niet vrolijk van werd. Uh, zoals in ingebrekenstellingen en zo en, je, oh, oh, ja. en, en ik was kwaad, jongen. En net dat ik hem krijg, ja, dat doe je wel, stuur je de mail, dan doe je een begeleid belletje erbij. En ik was denk ik een acht op de, op de schaal van Michel. zeg maar. En, ja, <laughs> Uh, en, en ik pak hem op. En kijk je dat? Dat is iemand, uh, voordat hij iets zegt, op een bepaalde manier ademt. Dat je kan horen dat hij zit te lachen. Weet je dat? Ja. Awesome. Je zal wel boos zijn, of niet? Vijf woorden. En mijn ja. woedemetetje liep echt ja. helemaal terug. Omdat ik... Oh, hij... Dit is een move van hem. En het is, valt volgens mij allemaal wel mee. En uh, hij is niet laaiend op mij. Zeker nog, hij kan hem omlachen. En dat haalde ik allemaal, al die informatie, uit één zinnetje. Ja. En als ik dat telefoontje niet had gehad van hem... En ja. ik had het bij die mail gelaten, dan waren er ruiten
1: uitgegaan thuis die avond, waarschijnlijk. <lacht> nee, ik had laatst ook met mijn vriendin, echt, dat wij die valken nog hebben. We begrepen elkaar verkeerd, dus ik maak een sneer via WhatsApp. Oh ja. Waardoor zij daar nog lekker over. En dan. Dus ik zat boven, zij zat beneden, hè? En ik. Oh god, zo. <lacht> en dan voel je dat je. En dan. Ik denk. Oh, oh, stop, stop met diepen. En dan lopen we naar beneden... en dan zitten we hier al te lachen als we elkaar zien. Dan zei ik... volgens mij gaven wij hier training over, of niet? Ja, <laughs> ja volgens mij is ja, ja. hij iets niet lekker. Volgens mij hadden wij dit horen te weten. Dus, maar ja, dan... Uh, ja. Ja, ik vind, vind het hele goed hoor.
0: Communicatie uh, niet via WhatsApp. Je mag me een hartje sturen en zo. En hoe leuk en hoe lief je me vindt, vind ik allemaal perfect. Dat is allemaal te info. Maar uh, geen ding af. Maar ik vind het toch wel moeilijk dat je dit of dit
1: uh, weer onder de wasmand had laten liggen. Ja, ja, zo even, even bellen. Misschien kan je dat met. Dat had ik vroeger, als ik een ruzie had met iemand. Ging ik zo'n e-mail opstellen. Ging ik het nog zes keer overlezen. Echt ja. op de punt. En dacht ik. En nu. Oh jongen, hier haal ik mijn gram toch mee. Ongelooflijk. Ja, nou, dat, dat, dat
0: een beetje hetzelfde had ik op dat Mixed Fight Forum. Dat ik echt uh, hele politieke of ethische discussies aan het uittikken was. En zelfs nog even, oh jongen, ik had een maatje Justinian uh, en, en die liet ik zelfs soms gewoon post lezen. En dan gaf hij nog een beetje feedback en zei, ah, de, dit is de coup oh, ja, ja. de gra, weet je wel, hiermee ja. pakken we hem. En dan kreeg je en heb ik letterlijk meegemaakt, maak je voor een forumpost. En dan had hij, zat je steeds te kijken, heeft hij al gereageerd? Ah, oh, heeft het gezien? En dan, ah, oh, is het nu vast aan het tikken. Want je had vaak gezien met één of twee individuen gewoon. <lacht> en je wilde winnen. En dan las je hun reactie. En ik heb letterlijk wel eens hier zo'n een adem voelen. Zo, zo, mm, dat ik gewoon een beetje licht werd in mijn hoofd. Van wat het, een geschreven woord wat ik las. En, en toen dacht ik, dit kan niet gezond zijn. <lacht>
1: <lacht> en weet je wat de grap is? Is dat uh, als jij volledig tegen iemand ingaat, werkt het averechts. Ja, dat down. Dus stel dat jij rookt en ik ga jou nu vijf minuten lang vertellen waarom dat slecht is. Dan gaat jouw brein het verzet in en die gaat nog harder achter zichzelf staan van het is goed dat ik rook. Ja. Ja, dus probeer een Trump aanhangen maar eens te overtuigen dat Trump miszit, Die gaat alleen maar nog meer achter Trump staan. Datzelfde ja. met als hij een bepaald geloof hanteert of een voetbalclub aanhangt. Dus het werkt helemaal niet door met gestrekt been daarin te gaan. Dus alles wat op Twitter gebeurt... Het is alleen maar, mensen pakken alleen maar nog meer hun huidige concepten beet... en gaan dat nog meer geloven.
0: Ja, nou daar zit nog wel misschien een interessante les ook... als het gaat om deze periode navigeren. stel je nou er eens voor dat je jezelf aan het uiteinde van een spectrum vindt... en je bent veel frictie voor jezelf aan het genereren... met mensen die er anders over denken... Um, je neiging is inderdaad... Die, die had ik destijds ook eens knokken... de ingaan op de feiten zitten. Terwijl de oplossing... Uh, kun je vinden in een heel mooi voorbeeld... ik ben de naam van deze meneer vergeten... maar het is een donkere meneer... Mm -hmm. en die heeft inmiddels een track record van... ik geloof 100 plus KKK-leden... hun putmuts uh, uh, hun en hun outfit... Uh, in de fik te laten steken. Dus hun KKK-dress-up. En, yeah. en de manier waarop die het doet... is gewoon vriendelijk tegen ze zijn. Dus wat ja. hij deed was, hij ging naar ze toe, hey oh, keek, oh, ja, ik wel om man. Dus je bent tegen mij. Uh, maar ik ben best wel oké, okay, weet je. Kunnen we niet een biertje drinken? Uh, en, en zo heeft hij een aantal mensen, heeft hij gewoon op die manier gecharmeerd. Is bij ze over de vloer gekomen. Heeft op een gegeven moment, bij de KKK allemaal van die hele fantastische namen The Great Inquisitor Dragon uh, of weet ik veel wat. Uh, maar een leider van zo'n uh, uh, zo
1: chapter, ja. heeft, hij heeft hij gewoon zijn kolos laten inleven. Nou, wat goed zeg. Ik wissel even de batterij. Maar dit is... Oh, Wacht even voordat ik ga praten. Ah, no uh, worries. Is dit edit er anders. Nee, goed. dit edit ik eruit. Dat komt helemaal goed. Ja, of je laat het erin zitten. Ik vind het altijd wel een mooi bewijs van dat... ook wij gewoon zo af en toe wij, wij werken met gewoon, wat we nee, hebben. Weet je wel? Gebrekkige camera's die op een gegeven moment uitgaan. Nee, hij, hij draait uh, weer. Wanneer is iemand wel bereid om uh, zijn concepten tegen het licht te houden, dat is inderdaad... als we sympathie voelen... als de verbinding is... Um, en als wat iemand zegt... niet te radicaal wordt. He, dus als je ongeveer yeah. 5% van iemands paradigma... afzit, dan willen we wel meegaan. Het is ook leuk hoe Kennedy het oplost... met de KKK. Uit, hij zegt... verbieden en zo werkt allemaal niet. En die ging het uh, ridiculiseren. Dus die huh? ging het, een, een strip... Uh, maken voor op televisie... En wat had infiltranten bij de KKK, dus al hun rituelen werden in dat, uh, die tekenfilmserie zeg maar, uh, gezet. Waardoor ze zichzelf zagen en er werd om gelachen. Maar zelfs oh. wachtwoorden die ze gebruikten kwamen daarin voor. En als ze dat ja. wachtwoord gingen wisselen, dan hadden die infiltranten werd ook dat benoemd. En dat heeft voor een enorm groot deel gezorgd dat het uit elkaar viel. Dat vond ik ook heel slim bedacht. Ja,
0: een strategie die ze vaker hanteren volgens mij... als je bijvoorbeeld kijkt naar... en ik weet niet of dat uh, in dat geval even terecht was... maar bijvoorbeeld hetzelfde doen ze... Hè? we zijn het al, met wappies. bijvoorbeeld mensen die in de UFO's zien zitten. Ja. Die zijn op een gegeven moment ook een beetje de gek aangestoken... waardoor ze, uh, uh, nou ja... Uh, in ieder geval, als je uh, ook maar enigszins academisch... Uh, je carrière... Uh, nou, als je daar waarde aan hechtte... dan was dat niet echt een, uh, een, 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 een onderwerp... Wat je, wat je wilde adresseren... Um, wat overigens wel interessant is, want dat is nu weer heel, heel erg actueel. Ik weet niet of je dat een beetje volgt, maar uh, de Verenigde Staten die zijn toch wat videootjes aan het uitbrengen... Uh, waarbij ze achten uh, van, nou, ah, misschien zijn die toch wel wat interessante video's uh, die het een en ander
2: suggereren. Uh, ze ja, ze al alleen misschien...
1: is, is mijn uh, ding met dat altijd, sowieso blijkt heel veel wat ze hebben onderzocht fake. Alleen de technologie van het Amerikaanse leger is nu zo ver... Ja, die kunnen die dingen ook zelf uh, erin gooien. Dus kijk, oh, wat, yeah. wat, wat ons brein heel snel doet... is maar heel snel een verklaring uh, zoeken en bevestiging. Dus als je uvers wil zien, ga je ze zien, als het ware... Um... Soms zit het net wat genuanceerder. Ja, nee, het was een, het was een zijspontje. Ik, ik,
0: vind, ik hoop dat Alien Live bestaat. En als de Verenigde Staten zeggen, uh, of uh, raadgevers van, de Verenigde, uh, van het Witte Huis komen, nou, we hebben misschien wat technologie van gevonden buitenaardse schepen.
1: dan hoop ik altijd dat dat waar is. Dat is het
0: enige. Maar wat, het wat enige ik...
1: is, als, als het zou bestaan, dan moet het een soort zijn wat buiten de dimensie tijd en ruimte gaat. Want als wij berekenen hoe ver de afstanden zijn van sterrenstelsels, et cetera. Dan is het quite unlikely. Maar Chris Verburg, zo'n Belgisch genie, die zegt ook van uh, het kan alleen maar. Wij leven natuurlijk in drie dimensies. Wellicht is tijd de vierde als het een iets is in de vijfde dimensie. Mm. Wat vanuit de wetenschap zou kunnen? De snaartheorie gaat natuurlijk al uit van zo'n elf dimensies. Yeah. En anderen zeggen dat het wel ergens tussen de twintig en 23 dimensies zijn. Kunnen ze op vage manieren berekenen. Uh, maar dan moet het zoiets zijn. Ik heb dat nooit begrepen hoe dat werkt. Uh, de vierde dimensie snap ik nog.
0: Vijf, zes, ik hak af. Wat is dat dan? We hebben het precies over. Ik snap het niet. Maar, maar ik vind het, ik ik vind het wel... <laughs> ik vind het wel heel interessant. Um, en, en ja, nogmaals, Alien Life... Het is, het
1: is fascinerend. Het zou mooi zijn. Inderdaad. Um... Nou, het zou leuk zijn, want er gebeurt er weer eens wat... Uh, plus ook, het zou fijn zijn als een intelligente soort op aarde kwam om even de boel recht te zetten. Want ik denk niet dat wij homo sapiens geprogrammeerd zijn om het te gaan overleven namelijk. Nee,
0: nou een van mijn theorieën is laatst uh, kapot gegaan toen, mm, hoe heet dat vaartuig, Voyager, zoveel, die nu uh, eindelijk de... Uh, ons, ons, zonneweg, ons zonnestelsel daadwerkelijk verlaten heeft en zit nu in, hoe noemen we dat? Interstellaire ruimte, volgens mij. Dus tussen okay. de sterren is een ander soort ruimte. Uh, daar is het recentelijk ingegaan. En ik had altijd zo'n verwachting dat als we daar ons eerste ruimtevaartuigje overheen zouden laten gaan, dat we er af zouden komen dat we daar niet verder kunnen of zo. Dat is een Een van de force field met een bordje erbuiten: don't feed the humans. <lacht> Omdat we in quarantaine zitten. <lacht> ja. Jammer. Ja, helaas. Nee, ja, nee. Het, 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 ja. Ik denk dat... Uh, ja, denk je dat echt dat we hulp nodig hebben van buitenaf... omdat we het anders niet redden? Ben, ben je de nou, ja, hoop zover kwijt? Ik, uh,
1: ik denk dat, dat de mensen is niet eens zo slecht. Hè? Dus ik, binnen onze eigen groep zijn we best wel... hele empathische, lieve wezens... en zorgzaam voor elkaar en beschermend. Mm -hmm. uh, alleen buiten onze eigen groep... Is het brein vrij angstig in eerste instantie? Dan hebben we gelukkig nog uh, spiegelneuronen, waardoor we ook empathie voelen voor anderen. Um, alleen om op grote schaal leiding te geven en de wereld te sturen, daar zijn we tot op heden nog niet zo in geslaagd. En je nee. ziet toch dat het, het menselijk verlangen oneindig is. Dus we plunderen deze planeet zo ver voor onze eigen gelukstofjes uh, dat we daar uiteindelijk denk ik de deksel op ons neus krijg. Hmm. Ja, nou, ja sci-fi sci
0: probeert natuurlijk na te denken... over hoe dat er in de toekomst uit zou kunnen zien hè? Als, als mensen. En ik ben zelf een groot fan van Star Trek. The Next Generation vind ik echt geweldig. Want het schetst een soort utopie... waarbij we die shit allemaal hebben overwonnen. Oh, ja. uh, en, en een economie hebben weten te stabiliseren... die voor iedereen voorziet. En abundance for all. En natuurlijk is er nog wat conflict in de ruimte met andere... Uh, hè, soorten, maar dat doen we dan ook allemaal nobel en dat soort shit. Uh, en dat is de hoop. Alleen als ik kijk naar ons daadwerkelijke gedrag uh, en naar een andere stroming binnen de sci-fi die je misschien wel kent. Uh, Ken je Warhammer 40K? Nee. Dus, het is redelijk simpel. Mensen doen precies wat ze nu doen. Ze gooien er een iets religieuze sausje overheen en ze worden feitelijk een soort locust die de ruimte ingaat en alles alles veroveren. Ah, zeg maar, net zoals Amerika, zeg maar, in, zijn, in zijn meest Weet je wel, de, die planeet bevrijden. En daar een beetje democratie brengen. Weet je wel. Dus we, we gaan alles gaan overleven. Uh, gaan, ja, gaan we in principe veroveren. Okay. En ik, en ik denk dat als er iets bestaat als technologie. die, vandaar het grapje ook over de quarantaine. die, die ons in staat zou doen stellen om naar andere sterren te gaan. Dus, eh, en te koloniseren die in de Goldilocks zouden zitten. En je zo, zou ons 10.000 jaar geven. Ja. Dat het dat wordt. Dat, het, zeg maar, dat we alles zullen pakken en als we je tegenkomen en je bent niet zo geavanceerd als wij. Ik denk dat we als we naar onze geschiedenis kijken, dat we weten wat er dan met je gebeurt. Ja, ja, you ain't, you ain't gonna wel. like it. Snap je? Uh, dus, nee, nee. Ja, geen idee. Ik hoop dat we dat als mensen kunnen ontstijgen. Maar aan de andere kant, het is een hele cynische en een beetje humoristische kijk erop. Ja. Maar tegelijkertijd als ik naar de menselijke geschiedenis kijk en je kijkt naar waar we in de afgelopen alleen al 500 jaar hebben weten te realiseren, um, ik, ben, ik ben even de naam, Steven Pinker volgens mij, die had een, uh, een boekje daarover geschreven, dat het eigenlijk helemaal niet zo slecht gaat als we denken. Uh, omdat hè, als je kijkt naar je mediadieet, het is allemaal kut, het is allemaal climate change, het is allemaal economische crisis. Maar ondertussen is het wel ook uh, de periode met de minste gewelddadige doden ooit. Weet je wel?
1: Nou, het is, het is, als we het gewoon heel rationeel bekijken, de beste tijd ooit in de geschiedenis om te leven. Nog steeds. Ja, dus het ja. minste aantal. Uh, als je kijkt, vroeger ging tussen de 10 en 60 procent van alle mannetjes kwam om het leven gewoon door de strijd. Ja? Met ja. andere stammen en dieren, et cetera. In. Vorige eeuw, inclusief twee wereldoorlogen, lag dat tussen de 1 en 2 procent van die mannetjes nog maar. Dus als je op grote schaal kijkt, is dit beter dan ooit.
0: Ja. De vraag
1: is nu alleen, dus... dus we, kijk, tot nu toe is al zo vaak voorspeld dat de mens zou uitsterven... of dat er niet genoeg voeding meer zou zijn mm -hmm. om al die miljarden te voeden. En heeft de technologie ons steeds op de been gehouden. Ja. Dus, dus nu, ook met de komst van de AI en die nanotechnologie... Wellicht brengt dat ons weer uh, tot de volgende overlevingsstap, als het ware.
0: Ja, denk je dat niet, dat dat een optie is? Want uh, voor als je, uh, ik heb dat vaker ook in de podcast gezegd. Uh, als, je, als je alle problemen, sec, voor zou leggen. Uh, bijvoorbeeld uh, zeespiegelstijging door climate change. Ja. Dat is een engineering probleem. Uh, ja. Kun je oplossen. Uh, overbevolking, honger. Ah, als we een iets andere houding zouden pakken met GMO's. En we zouden bijvoorbeeld wel planten in de Sahara gaan neerzetten. Uh, of we zouden veel agressiever... Kijk naar nou wat China nu aan het doen is. Die heeft een biljoen bomen geplant laatst... om uh, woestijnvorming tegen te gaan. Weet je wel? Ja. Het zijn engineering problems die je kunt oplossen. Ja. Dus, dus ergens geloof ik dat als we technologie op de, op de juiste manier zouden inzetten... Dat, dat we het allemaal prima zouden kunnen fixen. Het lijkt er alleen op dat er zo ongelooflijk veel tijd en energie verloren gaat... over het kosten... Uh, aan een of andere theater eromheen. Uh, wat eigenlijk allemaal neerkomt... op een, op een verkiezing. Uh, en wat voor een belangrijk deel ook, als je het mij vraagt... allemaal gedreven wordt door seksuele selectie. Snap je? Ja. Um, en dan denk ik... Oh jeetje, en, en dat zie je ook een beetje terug in uh, hoe we het internet gebruiken. Hè? Ik geloof meer dan 70% is porno. Uh, snap je? Als je het dan over aliens hebt, is, is mijn, mijn gedachte-experiment altijd. Stel je toch eens voor dat jij degene bent die uh, de eerste intelligentie die we tegenkomen van buiten deze planeet. de rondleiding mag geven over oh, aarde. Ja. Uh, ja. Dit is het Louvre, hartstikke mooi. Hier heb je ja. de Eiffeltoren. Dit is New York, is een van onze metropolen, prachtig. Ja. Um, ja, en dit is het internet. Oeh, cool. wat doen jullie met het internet? Um, nou, je kan nog het weer bekijken. De uh, ja, ja, ja Je hebt wat, wat, van je hebt wat podcast van Ja, leuk. Zo'n is spiritueel uh, entertainment. Maar uh, meer dan de helft wordt gebruikt door, door dit. En ik, en ik heb dit getest, ja. want dit was een theorie die ik had. Als jij nu ja. zoekt op uh, Alien Grey op Pornhub, er is ja. porno waarin mensen het doen met aliens, snap je? En dan, en dan moet je dan gaan uitleggen. <laughs> ja,
1: we wisten dat jullie de wagen en we hebben er al porno van gemaakt, weet je? Nee, Ik denk als een intelligent soort naar de aarde zou kijken... en ook ziet, uh, oh, hoe hebben jullie dit uh, verdeeld? Dat mm. nou, is een zeg maar, heel klein groepje die zeg maar, ongeveer 60% van alles bezit... wat er op deze planeet is. Dat is echt ja. een, een heel klein groepje. En daarnaast uh, uh, zijn er nog uh, ja, een miljard of zo die van een, een dollar per dag leven. Je ja. uh, zou mm. denken, ah, ah, wauw, wat, uh, wat knap... Ja, wat knap dat dat,
0: dat uh, zeg maar niet tot uh, volledige oorlog onderling leidt, zeg maar. maar. Maar ja, dat zijn natuurlijk dus controlesystemen die er die staan. En wat ik zo... Uh, even terug naar het begin van de podcast. Ja. Waarom kwamen die mensen op die posities, zeg maar, die, hè, die, die top? Denk je dat dat uh, een gevolg is van een uh, zogenaamde meritocratie, zeg maar? Want, want je hebt effort gepleegd en daardoor heb je goede... Zoals een bezels. Ja, het kwam hem niet aanwaaien, snap je wat ik bedoel? Uh, daar heeft hij bepaalde dingen voor moeten doen. Ja. Um, en, en vroeger, als we met 150 waren geweest... was ik waarschijnlijk ook uh, op die plek uh, terechtgekomen. Dus dat stukje. Uh, um, en dat was vroeger heel nuttig. Dus eigenlijk wat je zegt is... we moeten daar dat stukje evolutionaire bagage... moeten we op een of andere manier ontgroeien. Terwijl, als ik kijk naar mijn intuïties daarbij... of het gevoel dat ik erbij heb... een uh, Bill ja. Gates... Uh, een beest ik vind het heel logisch dat ze zitten waar ze zitten. En ergens vind ik ook dat ze het verdiend hebben. Uh, en, en dan kun je zeggen, ja, maar het zijn echt kille zakenmannen geweest. Ja, dat weet ik. Maar vroeger kwamen ze naar je huis,
1: sloegen ze je hoofd en namen je vrouw mee. Dat hebben ze allemaal niet gedaan, snap je? Uh, nee, kijk, het probleem zit er ook wel in dat... één uh, op de honderd heeft zeg maar, een soort psychotische, narcistische stoornis... Uh, mm -hmm. en, en in de, de oertijd als die leiden werden, werden ze afgezet dan dachten we, daar willen we niks mee alleen nu komen die mensen, of ze zitten in de gevangenis of in de top van het bedrijfsleven of de politiek en waarom functioneren die daar? als zo iemand zegt, oh, we gaan 3500 man ontslaan zo iemand heeft niet het limbisch systeem op die manier geactiveerd dat hij enige empathie of pijn voelt. Mm -hmm. Dus die neemt zo makkelijk zo'n rigoureuze beslissing. Um, dus we hebben nu uh, leiders met stoornissen die wij niet kunnen afzetten. En dan krijg je dus
0: uh, yeah, okay.
1: yeah. bizar beleid af en toe. Ik moet
0: steeds denken als je dat zegt aan uh, uh, wat, wat, wat je wel eens ziet bij apenkolonies. Ik geloof dat het gorilla's dat, dat die dit doen of bafianen, ik weet het niet. Maar daar heb je ook een, een, een strikte hiërarchie. Hè? Je hebt het alfamannetje en dan heb je er een betamannetje onder zitten. Ja. Um, en, en, en soms zijn die alfamannetjes een eikels. Um, en, en het is redelijk voorspelbaar dat die altijd vroegtijdig en zeer gewelddadig aan hun eind komen. Want op een gegeven moment gaan de onderliggende mannetjes, die zijn het gezaaid zat... En uh, die zien dat de vrouwtjes slecht worden behandeld. En die zeggen, oké, okay, weet je wat wij gaan doen? Uh, ja. Als ik hier straks ligt te slapen, dan pakken we hem. En dan gaan ze er met z'n drieën bovenop. En in je eentje kan je het niet uh, winnen van drie van die uh, gastjes ja. die, die op 90% van jouw kracht zitten. Zeg maar. Dan ben je als de shark. En dan word je gruwelijk verminkt en uh, de groep uitgetrapt
1: of gewoon zelfs vermoord. Ja, uh, maar dat kan dus je ziet meer. bij chimpansees bijvoorbeeld, die hebben natuurlijk een redelijk uh, die leven in groepen van 50 ongeveer. De gorilla's in groepen van 10. Hmm. Maar dan gaan de minder sterke mannetjes gaan inderdaad samenspannen en die gooien de lijden er op tien manier van af. Ja. Dus daar zit dat al ingebouwd.
0: Ja, ja. En, en, uh, en
1: de les die je daar kan leren is dat uh, mannetjes die een
0: andere strategie hanteren... Um, de, de, de dominante sterke man is een beetje het, het archetype, maar dat is niet helemaal juist want er zijn ook mannetjes die zijn juist die doen wel in, uh, ja, bijvoorbeeld uh, reciprocal fleeing, dus uh, ze laten zich niet alleen vlooien, ze vlooien terug of ja. uh, ze doen ook mee in het voedsel verzamelen en die mogen later gewoon bij de groep blijven die wordt ja. niet afgezet, komt gewoon een nieuwe alfa mannetje en die gast die kan <laughs> zijn, zijn oude tijd kan hij gewoon bij de club uh, uh, mag je erbij blijven tot tot... Ja. ja, het is super interessant om te zien hoe dat in dat soort groepen al werkt, hè en ik denk dan soms wel eens dat. dat en het is inderdaad zo: want die mensen zijn beschermd door justitie. Als ze al niet een eigen privéleger hebben aangeschaft inmiddels wat het eerste zijn wat ik zou doen als ik zoveel vermogen had. Laten we wel wezen, want je wil niet dat mensen het je afpakken. Kijk, dat, dat is het dubbele daaraan. Enerzijds snap ik volledig hoe die, hoe die gasten redeneren hoe ze opereren om te komen. Maar anderzijds denk ik ook: ja, maar als je nou uitzoomt naar het grotere geheel. Uh, en, en je zou echt naar je gedrag kijken... en je zou niet beschermd zijn op die manier... dan eindigt hij waarschijnlijk
1: zoals dat eerste apenmannetje. En dat zou informatie voor je moeten zijn. Lubach had nu de koning van Thailand, was het volgens mij... die nu in een uh, Duits hotel al zit met twintig matresses. En nu komt die hele bevolking komt in opstand. Hè? Dus ja. dat is zeg maar al de aapjes die lager zitten... gaan samenspannen om die leider af te zetten... Alleen, die zit nu in een heel lelijk fout hotel in Duitsland... met 20 matresses. Yeah. Maar nee, hier zie je al dat zo'n stop... strategy to overcome the powerful... begint al te spelen. Alleen, het is complexer. Want had hij in de groep geleefd... dan hadden ze gewoon zijn kop eraf gehaald. Yeah. Hè? En dan hadden die 20 matresses gewoon weer in vrijheid gehad. Alleen nu, door de, de structuren... kan zo'n man met dit gedrag wegkomen. Ja,
0: ja. en ik denk dat dat... Uh, eh, als je nou kijkt... Nou, misschien is dat wel een goede. Uh, dat als je in een leidinggevende positie zit... Vraag, stel jezelf eens de vraag, weet je wel... als het nu zou zijn zoals vroeger... en we zouden die apen op die aapheuvel zijn... zou ik dan nu worden doodgeslagen met een steen... of zou ik mijn oude dagen bij deze mensen mogen uitleven? En als je in het eerste ja. stukje zit... dan moet je eens kritisch gaan kijken naar jezelf... want dan word je beschermd door oneindige, oneindelijke mechanieken.
1: We hebben, we hebben die feedback nodig van de omgeving... om onszelf in het gareel te houden. En zeker een mannetje, die krijgt een te hoog testosteronlevel. Wat je ook ziet... Een CEO die kan ver komen... en die heeft vaak een, een vrouw achter zich staan... die heel kritisch naar hem is. Dus als die thuis komt... Mm -hmm. krijgt hij gewoon weer tik, tik, tik... vuilnisbak buiten zetten en normaal doen. <laughs> maar waar ontspoort het? Zo'n CEO die denkt op een gegeven moment... ik ben een jaar of vijftig... ik neem een jong poppetje... die gaat scheiden... Ja. krijgt een meisje van een jaar of dertig... en die kijkt naar die man op... en die is niet meer kritisch. En dan zie je dat die mensen ontsporen thuis... maar ook in het bedrijfsleven. Dus wij mannetjes moet er, uh, een groep om ons heen hebben... die onszelf af en toe even terugfluit. Van, hey hey ho, ho, ho nu even normaal doen. Anders gaan we ontsporen. Ja, ja
0: nee, dat, dat herken ik helemaal. Dat is denk ik een van de grootste benefits. En misschien ook wel uh, de basis... van waarom die relatie tussen Wichelt en mij behoorlijk sterk is... Uh, van de vechtsport geweest. Ja. Omdat daar, daar, dat, daar heerst een cultuur van zo'n directe feedback... dat als je ook maar enigszins uh, gekke spatjes begint te krijgen... dat dat ego naar je hoofd stijgt bijvoorbeeld. Wat, wat misschien een beetje tegenstrijdig is met wat mensen denken van vechtsport... omdat ze denken dat het alleen maar egootjes zijn... maar binnen de trainingen wordt dat helemaal niet aangemoedigd. Sterker nog, dat wordt een beetje afgestraft. Ja. Um, maar dan zie je dat die regulerende werking... inderdaad, uh, mannen om je heen hebben... Ja is uh, superbelangrijk. Want die vertel je gewoon zo af en toe als man op man. Uh, even op staat. Niet dat vrouwen die feedback niet kunnen geven. Begrijp me niet verkeerd. Maar wij mannen hebben dat een bepaalde mate... Uh, en het is ook speelser of zo... maar het is wel nodig. Ja. Ik zie dat in mijn
1: vriendenkring ook. Uh, de, de, we corrigeren elkaar op sommige momenten. Ja. En als, als dat niet meer is... dan zouden we, jij en ik wellicht ook gewoon ontsporen. Omdat dan toch... macht werkt verslavend. En, en het is net als drugs... Je hebt steeds meer nodig voor hetzelfde effect. En dat geldt ook voor status en succes. Hè, dus het dopamine-shotje wat je krijgt, daar heb je een steeds grotere prikkel voor nodig. Dus dat zie je in, in, ja. als Napoleon één land had veroverd. Oh, een beetje dopamine. Maar dan op een gegeven moment moet je er twee in, en drie, en dan moet je er de halve wereld. En dus dat is never ending. Dus, dus er moeten altijd mensen zijn. Daarom vind ik ook kritisch kijken naar de overheid. Vooral die mannetjes, hou ze in de gaten. Want we zijn gewoon apen met een mening. Uh, en die ontsporen. <laughs> ja. ja, en
0: als ik... Als ik gewoon objectief naar mezelf kijk... En ik zou dat helemaal gewoon... Zijn gang laten gaan, zeg maar. Dan, dan, die neigingen zijn er echt... Onmiskenbaar. En het is dat ik de mazzel heb gehad... Dat ik een paar mensen heb gesproken... Die me wat dingen hebben uitgelegd. Zo van, hey, het allemaal voor de vrouwen, weet je wel. Oh, is dat echt ja. zo? Oh ja, so, we kunnen gelijk het in hebben, weet je is
1: Allemaal seksuele selectie. Bij, 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 ja. Het is... Uh, um, hoe heet die gast nou van Tesla? Uh, Elon Musk. Die zei, en dat vond ik zo grappig... Volgens mij bij Joe Rogan zei hij... Kijk, we hebben natuurlijk dat reptielenbrein en dat zoogdierenbrein die de diensten uitmaken... En die neocortex is er alleen maar... zodat zij zeggen... Hey, als jij nou eens even intelligent gaat lopen doen... kun je voor ons seks regelen. Nou, En ja. dan gaat die neocortex die van alles. Die gaat boeken schrijven, podcasten doen. Die gaat proberen hogerop te komen... succes te behalen, indruk te maken... intelligent te doen. En ja. dan krijgen die ouderen twee delen... dankjewel, je hebt seks geregeld. Goed, nu mag je je mond weer halen. er is eten, er is welvaart. Ja. Ja. En... en... Waar ik dus de mazzel, denk
0: ik, heb gehad... Uh, en misschien jij ook door, door je kennis... omdat je in een specifiek stukje zit... waarbij je deze mechaniek hebt leren ontwaren... is dat uh, die systemen... die zijn in principe niet begrensd. Uh, en, en ik denk dat, dat een, een boel ongeluk voortkomt... uit het oneindige... wat je zei, dat die oneindige behoeftes, zeg ja. maar... Uh, ja, ik, ik, zijn naam ontschikt me even, maar ik was een professor gelukskunde. Dat was bij ons in de studio uh, en, die, en die leerde me... Uh, hey, boven de 60.000 euro, hè, als, me, als ja, je ja, mensen ja. Uh, een rapportcijfertje la laat geven over hun geluk... neemt niet heel veel nee. toe. Dus bedoel je zelf aan? Dus waarom zou je van uh, uh, één ton naar 2 ton willen? Je wordt er niet gelukkiger van. Nee. Dus ik heb ooit gezegd, weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn salaris gewoon cappen. Dus als ik een bepaalde mate heb gehaald, dan, dan stopt het gewoon. Dan, dan zeg ik, doe het niet. Uh, en dat is één. Ja. Want de neiging zou
1: zijn om er meer van... Uh, te willen hebben. Ik, zie dat, ik, ik merkte dat ook bij mezelf. Vroeger, toen ik net mijn bedrijfje had... ik had een IT-bedrijfje. Nou, en dan kwam ik met 30.000 euro per jaar. kwam ik rond. was gaske gelukkig. Op een gegeven moment wordt dat meer. En dan ga ik een keer over de ton en de twee ton. En dan, dan komt er een soort hebzucht in je los... dat ik op een gegeven moment... een half miljoen omzet draaide. Dat ik dacht... oh ja. En toen merkte ik... In het begin van corona, toen alles terugzakte... dat ik, als ik een klus kreeg voor 2000 euro... dat ik zei, ja, jezus, moet je moet ik echt... Voor... En... en toen dacht ik, oh, maar wacht even. Weet je, hoeveel uren ik vroeger moest werken voor dit bedrag? En toen dacht ik zo, zo zie je hoe verslavend dat is... dat je op een gegeven moment gewoon een, een factor op mindset krijgt... doordat mm. dat stomme dopamine-stofje jou continu wijsmaakt? Nee, meer, meer. Dus ik vind het echt ja. heel slim. Ik heb nu ook zo goed. Wat heb ik nodig om gewoon rond te komen? Oké, okay, dan is deze omzet goed. En nu zeg ik ook, bijvoorbeeld met coachings, dat vind ik niet leuk meer. Daar ben ik gewoon mee gestopt. Dan maar ja. geen geld. En dat maakt je zoveel gelukkiger.
0: Ja. Ja, en wat ik belangrijk vind is inderdaad... want um, het valt dat ik daar gisteren nog een gesprek over had... Uh, met iemand die wat gaat doen binnen het geleden. en ja, die vonden het dan belangrijk om de eerste... ja, man, dan vragen we bijna 6.000 euro voor een programma. En toen dacht ik, ja, 6.000 euro, dat is... oké, okay, prima, dat is een normale prijs. Er gaan soms offertes van 60k nu over de lijn. Uh, en dat je merkt hoe snel jouw brein... want als je mij... Uh, zeg maar, toen ik hier begon, zeven jaar geleden, had gezegd... ...ja, jij gaat straks uh, uh, opdrachten doen, uh, 60k per stuk... Daar had ik gedacht, ja, <laughs> 600 euro kom ik ook voor hoor, weet je wel. Uh, dus, dus hoe snel dat, dat went... ...en inderdaad dat je zegt, nou, zo'n klus van, 2, van 2000 euro... Oh, dat, hey, luister, ik, ...voor 500 euro kom ik ook nog steeds. Dat is nog steeds een boel geld, dat mag je nooit vergeten. Ook al vergelijk je het misschien met andere bedragen... Um, daar kan je gewoon kan je een maand van rondkomen als het moet. Snap je wat ik bedoel? Dus uh, blijf dat waarderen. Dus dat is een dingetje. Dus, uh, dus blijf het in het juiste perspectief zien. Want dan kun je die dankbaarheid er ook voor blijven voelen. Als, als ik een opdracht van maar, maar... Want dat had ik in het begin ook niet gezegd. Maar duizend euro. Maar als ik een opdracht van duizend euro krijg... ben ik nog steeds super blij, denk ik nog steeds... Oh, kikken. Gaan we doen. Snap je? Um, dus dat. En iets wat ik mezelf blijf afvragen is... Um, en dat, is misschien, dat, dat zit hem ook in die red Race. Stel, eindbasis zou wegvallen. Ben ik dan nog steeds ja. blij met mezelf? En, en ik probeer mijn leven zo in te richten dat als dit allemaal morgen zou stoppen, dat ik, dat ik niet, dat dat het was. Oh ja, dat was die gast van Eind en nou is hij niets meer. Uh, hetzelfde geldt voor twaalfwens. Als twaalfwens zou wegvallen, ben ik dan nog steeds blij met wie ik ben en wat ik doe? En het valt me op dat als ik dan kijk naar de dingen die ik zou moeten doen om ja te kunnen zeggen, ben ik blij. Dat is eigenlijk helemaal niet zo groot. <laughs> ik moet voor mezelf zorgen. Ik moet lief zijn voor de mensen om me heen. En ik moet mijn eigen broek kunnen ophouden... dus niet een last zijn voor anderen. Ja? En, en gewoon wel... ook leuke dingen kunnen blijven doen voor mezelf. Dus de dingen waarvan ik zeg... Oh, dit vind ik echt te gek. Als ik daar ruimte voor kan blijven vinden... dan is het ook oké. Okay. En als er dan wel of geen podcast bij is... of wel of geen 12 waves, dan zijn die dingen zijn er nog. En dan is het nog ja, steeds Ja, Dus thee.
1: hoe meer je identificeert... met wat je zogenaamd in de wereld bent... Uh, des te pijnlijker het wordt. En dat zie je dus ook met BN'ers... die op een gegeven moment over een hoogtepunt heen zijn. Dat wordt soms heel pijnlijk en zielig. Hè? Dat ze als een soort... Hennie Huisman nog maar... Oh, alsjeblieft. Uh, dus op een gegeven moment moet je gewoon zeggen... Ja? Klaar nu. Hè, dat als een topsporter stopt. En dan moet je niet nog overal... Uh, dat, dus identificeer je er niet te veel mee. En dat heeft Patrick, vind ik... Patrick Kikker goed gedaan. Toen DJ bij Radio Veronica... en die stopte... en die is volgens mij nog nooit zo gelukkig geweest als nu. Terwijl hij helemaal niet nee, meer die landelijke ja. bekendheid daarop kan teren... en op allerlei feestjes wordt uitgenodigd. Uh, en dat is echt heel bevrijdend. Ik, ik las ooit een keer in het boek uh, The War of Art... dat uh, dat is wat de amateur
0: van de professional onderscheidt. De professional is niet verbonden aan zijn falen... maar ook niet aan zijn succes. Met andere woorden, die doet gewoon zijn ding. Uh, die is ergens voor gemaakt. Dat voert hij uit. Uh, en of het nou wel of niet iets wordt... Is voor hem irrelevant. Um, en dat is als je het nou hebt over, hè, over mannetjes en, en mensen in leiderschapsposities, is ook een valkuil waar ik mezelf um, nou, actief uh, heb ik me daarin zien trappen. Vooral in mijn carrière sprint, zeg maar, binnen binnen die ja. IT destijds. Holy shit. Ja.
1: Snap je? Uh, maar dat was niet de weg naar geluk. Nee, nee, en het geluk <laughs> zit hem in uh, ja, uiteindelijk had je oma dan toch weer gelijk, weet je. Het zit hem in kleine dingen. Ja. En dan denk je, nee, dan ga je van alles doen. En dan word je zelf een oude lul. Dan denk je, oh, wacht even. Het zit hem in hele kleine momentjes gedurende de dag. Maar het zit hem niet in die paar highlights. Het is niet die gouden plak. Want dat is zo fragiel allemaal. Het is hem inderdaad... Mm -hmm. nou, als we geluk ontleden, het is gewoon, heb je je leven stabiel. Dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Dat, want als je echt geldzorg hebt, dat doet iets... He? Daarnaast ja, zit geluk mens. ook ja. nog wel in het reepje chocolade seks. Gewoon de instant momentjes. En geluk zit hem voor de neocortex in het uh, hebben van een meaningful goal. Dus, dus kun jij iets bijdragen aan jouw eigen sociale groep? He, dat je andere mensen helpt, de connectie voelt... dat je iets nuttigs doet. Ja, en als die nou, denk... dat, dat laatste met name, doe je
0: iets nuttigs... ik denk dat dat het meest cruciale is... Uh, als het gaat om, om je hele carrière en alles. Maak niet uit of je directeur wordt. Maak niet uit of je uh, uh, iets anders doet... als het nut heeft voor anderen en je voelt dat ook ja. echt zo... Kijk, als je iets aan het doen bent waarbij waarvan, ben ik mee bezig man, waar gooi ik mijn levensenergie in? Dat, nou, dat is... zie ik
1: veel mensen die dan in de top zitten en die spreek ik dan en die zeggen dan, oké, okay, ik ben hier, ik zit in de hoogste boom, maar ik zit aan de gouden ketting. Dus superveel verdienen, maar eigenlijk weten wat ik lever in deze wereld voegt echt niks toe. En dan zie je dat dat zo'n nee. negatieve stempel drukt op hun geluksniveau. En dan zeggen ze, ja, had ja. ik maar zo'n baantje als jij. Ik zeg, ja, maar ik verdien lang niet wat jij verdient. Ik zeg, maar ik hoef ook niet meer. Dit is goed.
0: Ah, en ik denk dat mensen zich, zichzelf daar ook iets aan doen. Want uh, ik heb ook een paar mensen naast mij... die zijn financieel uh, bijzonder succesvol. Uh, maar als ik dan zie naar uh, wat voor huizen ze kopen... Ja. met wat voor ja. hypotheken... dan denk ik, jij kan nooit nee. meer iets anders doen. Uh, mijn kostenpatroon is echt zo mean en lean mogelijk ingericht. Na de podcast met Bas Kodder, die zei... Hey, winter is coming, motherfuckers. Uh, heb ik er nog eens een keer uh, de helft vanaf gehaald. Dus uh, het maakt mij niet uit. Wat, uh, mijn kosten ja. zijn laag. Maar dat is ook omdat ik niet hecht. Uh, en daar heb ik misschien geluk. Uh, kijk, ik hoef niet per se in een villa te wonen. Ik, ik ben even gelukkig uh, in, in een klein huisje. Ik vind het fijn dat ik iets kan ja. zien wat groen is. Uh, dus die ligging vind ik dan nog ja. wel een beetje belangrijk.
1: Maar voor de rest, nee... Snap je? Nee, kijk, je, je, je ondergraaft je eigen geluksniveau... doordat je als je meer gaat verdienen... ga je naar een duurdere wijk... en dan gaat jouw brein zich weer vergelijken met wat daar woont. Maar die hebben allemaal een grotere auto en een nog luxere huis. Dus jouw brein denkt weer, ik ben een loser. Ja,
0: ik, ik weet niet wie ik dit hoorde vertelde... maar dat was iemand die vertelde dat hij, hij was miljonair was geworden... En hij had eindelijk zijn eerste privéjet en daar was hij super trots op. En toen sprak hij met een
1: andere biljardair en die zei, oh, jij hebt maar één privéjet, ik heb er twaalf. Je vergelijkt je namelijk nooit met mensen die minder hebben, maar altijd waar nog meer te halen valt. En dat maakt je zo ongelukkig.
0: Ja, ja. En, en tegelijkertijd geloof ik in jezelf optrekken aan mensen. Hè? Dus een, een rolmodel hebben, ik zeg wel, maar, joh, ik, ik probeer Joe Rogan echt... Ja. 100% na te doen. We hadden zelfs de supplementen, zeg maar, die hij had gemaakt. We hebben geïmporteerd. Dat heeft gezorgd voor Nutrofit. Nutrofit zorgde ervoor dat we eindbaas hadden. Wat gingen we toe doen? Een podcast maken in het exactzelfde format. Maar, um, en, en wij gaan nooit verdienen wat hij miljoen. mee verdient. Uh, 100 miljoen. There we go. Ik mag hopen dat Spotify ons ooit eens een keer voor dat bedrag uh, zou willen kopen. Maar, uh, nee, dat gaat niet gebeuren. Maar, maar het feit dat we hebben gemikt op dat niveau heeft er wel voor gezorgd... dat we nu, nou, jij en ik hier zitten. Anders had ik nooit met jou in gesprek gekund, snap je? Of met andere ja, leuke vind mensen. Ja, ik
1: goed dat je een, een doel stelt. Dat is ook heel belangrijk hè, voor het brein. Want dan weet hij de, de, de richting. En dan kun je afleidingen vermijden. Uh, hm. Maar uiteindelijk, als je terugkijkt... is de weg ernaartoe is wat het leukste was. Want ook Joe ja. Rogan krijgt dan 100 miljoen op zijn bank bijgeschreven. Nou, als wij in zijn brein meten hoeveel dopamine en endorfine dat heeft toegevoegd. Waarschijnlijk staat hij op, kijkt op zijn rekening. Zou ik nu eens gaan doen? Dus het, het, ja, de lol precies. zit hem en daarin is hij natuurlijk ook wel uniek. Hij heeft echt lol in wat hij doet. En dat zie je. Hij is een nieuwsgierige gast. Hij schroomt niets, stelt goede vragen. Ja, en dat is wat hem uniek maakt. Ja, en ik denk dat dat, dat, dat een beetje... Uh... Dat het klopt wat je zegt. Je, je wordt niet wakker en je kijkt
0: op je rekening... en je denkt, oh, dikke bankrekening. Dat, dat doe je nauwelijks. Ik denk dat het erom gaat... dat als je nou een mooi leven wil leiden... stel, ik zou... Morgen horen dat ik uh, moest worden opgenomen en dat het uh, einde, uh, einde leven is. En ik zou terugkijken naar de dingen waar ik echt blij van werd, Of waar ik, wat ik denk: van dit maakte een mooi leven. Dan was het inderdaad niet alleen uh, dat we uh, een eindbasispodcast podcast hadden en dat we soms opeens stonden bij Spotify. Nou, jee, ik kijk er eigenlijk nooit naar, weet je wel. Dat dat, 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 dat zo is, dat hoor ik van jou en denk: oké, okay, geinig. Um, we doen er verder niet zoveel mee. Maar waar ik wel aan denk, zijn de momenten. Uh, sowieso dat je in de studio zat. En het zijn niet eens de opnames zijn die momenten daarna waar je over moet lachen. Alle vette weekenden die ik met mijn maten heb beleefd. Alle keren dat er iets hartstikke goed is gegaan in het seksuele selectiespel. <lacht> ja. weet je wel? Uh, de, dat zijn alle momenten waarvan ik. Ja, dat is kikker. Of dat ik in een uitzonderlijke situatie was. waar nooit iemand terecht zou zijn ja. gekomen. Bijvoorbeeld we mochten met een Mars of mee. Sta je dan met wegend op een speedbootje. terwijl je in Rotterdam door de haven heen scheurt met een paar van die stoere lui. Was ik nooit terecht gekomen. Als ik daar terug denk, krijg een smaal van oor tot
1: oor. Snap je? Dat zijn de momenten waar het daadwerkelijk om Zeker. En wat je brein onthoudt, zijn. Uh, dat wat de grootste emotie heeft, wordt opgeslagen. Hè? Dus het zijn. Uh, van die onverwachte, toffe momenten die je opeens gebeuren. En. Uh, en uh, ja, en ja. die. Nou ja, daarom. mensen vragen me ook vaak: van, hoe moet ik beginnen met een bedrijfje. of met een sprekerscarrière. En dan zeg ik: het belangrijkste is dat je beweegt. Dus. Uh, ja. op het moment dat je namelijk. Niet uh, bezig bent met content maken, jezelf laat zien in de wereld, koffie gaat drinken met mensen, dan gebeurt er gewoon niks. En wat er gaat gebeuren in je carrière, weet je toch nooit, want dat is van miljoenen factoren afhankelijk. Maar één ding is wel, beweeg. Net als wat jij net zegt, we beginnen gewoon uh, een podcast, daaruit rolt dit voort, en dan gaat die sneeuwbal rollen, en dan kom je in een situatie dat je denkt, oh kikken. Alleen wat grappig is, als mensen dan aan je vragen, hoe ben je daar gekomen? Ja, er is geen zeven stappenplan van zo heb ik het precies gedaan. Dat, dat is bij iedereen anders. Er is geen formule voor, behalve bewegen. Ja, ja, ja,
0: ja nou dat, ik wou zeggen, er zijn wel bepaalde
1: principes. Bewegen
0: is één. Een vaste stip op de horizon waarna je toe beweegt ja, dat is ook dat een prettige. Goed. Zorgen dat je het een beetje consistent doet. is misschien ook wel leuk, want sommige mensen die doen dan even iets kort en intensiefs... Uh, en dan stoppen ze ermee, weet je wel. Dus, je moet, dus er zijn wel bepaalde wetmatigheden, maar ik denk dat we in beweging komen... ...zal voor een boel mensen het proces in gang zetten. Dus proactiviteit, de, de vraag die wij vaak krijgen... ...ja man, hoe ben je nou met Michael Pollan in gesprek gekomen... ...en met uh, Jordan Peterson en, uh, de, en Jan Terlouw en Guido Wijs. en Paul Smit. Uh, oh, ik heb ze blik dit toegevoegd ik heb ze bericht gestuurd. Weet je wel, uh, mensen denken dat er vaak een heel groot magisch proces uh, aan de grondslag ligt. Geheime overleg is, ik weet het allemaal niet. Nee, ik heb een bericht gestuurd en ik krijg een ja terug... Um, en, het, en, het, en het grappige is, maar wat jij niet ziet... zijn die andere 900 berichten die ik heb gestuurd... waar ik een nee op terugkreeg. Alleen het verschil is, ik, ben bericht, ik heb steeds berichtjes doorgestuurd ja, naar mensen. Ja. En uiteindelijk zat er een paar tussen waar kijk, het en ging.
1: Als je kijkt naar wanneer is een ondernemer succesvol... gemiddeld faalt een ondernemer 3,7 keer voordat iets lukt. En als ik nu kijk van alle projecten waarmee ik ben begonnen... er is echt heel veel mislukt. Alleen wat mensen zien is die, die, die paar ja. succesjes die je dan hebt... En dan denk je, oh ja, dat moet ik dus ook doen. Ik zeg, ja, maar het is gewoon ook heel veel tijd spenderen in dingen die falen. Maar dat is helemaal geen falen, want daardoor leer je supersnel. Want als jij namelijk iets doet wat misgaat, heb je een grote emotie en dat slaat het brein op. Dus mensen die veel op hun bek zijn gegaan, leren ultra snel.
0: Ja, en het sluit ook aan bij dat stukje, je niet identificeren met je succes. Want ik denk dat een van de moeilijkste dingen die ik moest doen, omdat ik daar een, een, een mentale brempeltijn was, was... Ik kon directeur worden binnen de nou, ja. Topicus destijds. En ik had de hand al op de, op de stoel liggen en toen heb ik gezegd, nee man, ik doe het niet. En dat voelde ergens ook als een stukje, nou, het niet halen... Falen, wat dan ook. Maar als je daarop terugkijkt... nee, ik had dat pad helemaal nodig. Ik moest dat helemaal aflopen om dingen te leren. En toen ik ze wist, toen dacht ik... Oh, nee, nee, nee. dit niet de rest van mijn leven. Ik ga ja. de andere kant op. En dat, en dat was de overwinning. Um, dus uh, ja, als ik me had geïdentificeerd met directeur zijn... Dan, dan had ik dat gehaald. Maar dan was ik er waarschijnlijk helemaal niet gelukkig van geworden. En je kent die, die standaard... zo'n wandtegel, motivational poster... van. De, de lijn naar succes. Iedereen denkt dat het ja. één lijn is. Maar ja, het echt is, is zo'n spriegelding, zo alle kanten op terug... van, de pa, van, van het vel af, en ja. de wereld, ja. weet je wel. Dat, en dat is het ook. En dat proces is um, nodig, randvoorwaardelijk... Om, om alle info en ervaring op te kunnen doen... om uiteindelijk bij het juiste terecht ja. te komen. En Wat mij heel erg helpt is het door te zien als experimenten. Eindbasis was experiment zoveel... van een serie van experimenten... waarin ik heb geprobeerd om te ja. vinden wat het was... En, en soms lukte het wel, soms lukte het niet. Soms dacht ik, ja, dit is het. En dacht ik later, nee, dit is het toch niet. Ik heb ook een tijd lang gedacht dat ik de beste personal trainer van Nederland wilde worden. Snap je? Al die trainingen doen, gasten daaromheen uitnodigen en zo. En op een gegeven moment kwam ik erachter, nou, nee, dit is niet het domein
1: waar ik me wil geven. Maar, maar ik heb er wel dingen van meegenomen. Ja, precies. Ik dus ja. ik had het ook weer nodig, ja. snap je? En dat houdt ook in dat als je een doel hebt, dat vind ik goed, omdat het een richting geeft. Alleen bijt je er niet te hard in vast. Want wat vaak jouw succes is... is helemaal niet jouw initiële target die je uitgooit. Het is iets wat gaandeweg per ongeluk op je pad komt... en dan ga je weer naar links of rechts. Uh, Het is de kant op bewegen, denk, precies. denk ik. Precies. Want als je kijkt naar...
0: Laten we, laten we de podcast als voorbeeld nemen. Onze grootste gast die we zouden kunnen spreken ja. is Joe Rogan. Uh, gevolgd door Wim Lex. Dus zeg maar, uh, ook echt in de ja. eerste Wim Lex. Die kan dan een mooi video opnemen. waarbij die Joe Rogan naar Nederland uitnodigt. En ik denk dan: Nou, als een koning je uitnodigt, dan kom je vast wel. Weet je wel, dat. Maar al zouden we het nooit halen. Nou, André Kuipers was je eerste doel. Dat is gewoon gelukt. Ja, en, en daar zit voor iets verradelijks. Want het is dat jij het zegt. Maar ergens was het alweer op de
1: achtergrond geparkeerd
0: als vanzelfsprekend, weet je wel. De eerste keer wel. bij jullie zat, was
1: het zo. Als we hem kunnen krijgen hier, weet je wel. <lacht> ja, en nu is het dan weer. En nu is het van, ja, ja. Dat, ja. ik kan nog een keertje uitnodigen, ja. ja. Na, natuur, natuurlijk is dat gelukt, <lacht>
0: weet je wel. Zo van, ja, dat, dat fixen wij. Nee, want daar hadden we mazzel mee. En daar hebben we heel veel ja. voor moeten zeuren. Maar je geest is verraden dat ja. je vergeet het snel. Ja, mooi.
1: Ja, dat blijft Van grappig. Mensen. Het is zo'n fucking drukke doos. Ja. ja. Het is gek hoe we in elkaar zitten. Maar als je het een beetje snapt hoe het systeem werkt... dat biedt je echt wel veel voordelen, vind ik. Ja, dat snap ik.
0: Hé, hey, en als we deze dan... Um, als we er een strik omheen zouden willen doen... want we zijn er bijna weer twee uur met ja. elkaar aan het kletsen he? Altijd snel ja. met jou in de mix. Ik vond het sowieso alweer een vet gesprek. Um, maar... Um, het hele nee. ding was... Hoe navigeren we deze periode vanuit een stukje sensemaking misschien wat beter? Nou, daar hebben we een aantal uh, slimme dingen over gezegd. En één onderwerp wat ik nog even wilde aanraken, uh, waar je misschien nog iets uh, intelligents over kunt zeggen, is uh, vanuit een filo filosofisch perspectief, uh, omdat het mij ook wel eens helpt, want we hebben het gehad over mensen die dingen doen wat je zou kunnen frustreren. Um, en dan, dan is er een... Uh, ...een gedichtje waar ik wel eens aan moet denken... ...maar dat doet me ook aan non-dualisme denken. Hè. Heer, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Uh, met andere woorden, we zitten met z'n allen... ...in deze achtbaan... Uh, ...en als je onze voorgaande gesprekken nog eens op terugluistert... Dan, ...dan vinden we stiekem ook... ...dat we er niks aan kunnen doen wat ons nu allemaal ja. gebeurt. En, en hoe rijm je dat... Uh, ...en kunnen we daar misschien... ...iets van soelaas in vinden... ...met het vaarwater waar we nu in zitten? Ja,
1: sowieso... Um, ...heel boos worden op mensen... Hij ...heeft niet zoveel nut... Want volgens mij was het Socrates die al zei, het kwaad zit niet zozeer in de mens. Het komt voort uit onwetendheid. Iedereen handelt naar zijn eigen bewustzijnsniveau en kunnen. Dus het is ook ja. boos worden op je partner van, wees nou eens anders. Ja, je partner is gewoon zo geprogrammeerd zoals die is. Ik bedoel, ja. je wordt ook niet boos op de boom in je tuin met het idee die had anders moeten zijn. Um, het draait toch uiteindelijk weer het loslaten van dat wat je niet kunt beïnvloeden. En, en wij maken ons mm. enorm druk op dingen die nu eenmaal zo zijn. Dus dat is die beroemde quote volgens mij: vind rust in wat je niet kunt veranderen, vind de moed om te veranderen wat je kunt veranderen en de wijsheid om tussen die twee onderscheid te maken. En daar komt het toch yes. vaak wel op terug. Dus wat kun je wel beïnvloeden, dat is vaak wat minder. <laughs> Ja, dat, als je daar wat langer over nadenkt...
0: dan is dat in deze situatie niet zo superveel. Nee, nou ja,
1: goed. En, en wat je ziet wat er gebeurt is... als er een intrinsieke drijf is om uh, jezelf te uiten... dan doet jouw brein dat. En die richt nu zo'n podcast op met een bepaald thema... en die gaat mensen uitnodigen. Dus gaat eigenlijk, vanuit non gezien... gaat dat allemaal vanzelf, hè? Dus jij bent ook maar gewoon een gebeurtenis in het hele universum. En je handelt ook naar hoe je bent geprogrammeerd. En zo am I.
0: Yeah.
1: Ja, helder. Nou
0: ja, en, en, en de hoop is dat, uh, want ik heb veel nagedacht over uh, uh, vrije wil en persoonlijke ontwikkeling. En heb je dat dan eigenlijk wel voor het zeggen? De hoop is een beetje, en hoe ik dat bij gaan beschouwen, is gek genoeg uh, als Hearthstone. Ken je dat? Ja, dat heb ik wel van gehoord. Het is een spelletje van Blizzard. Uh, en, en wat je doet is je speelt met een uh, deck aan kaarten, speel je... Oh, dingen ja. Tegen elkaar en uh, de, de dingen is van tevoren bepaal je welke kaarten ja. in je dek zitten, maar het is een RNG, random oh, ja. number game. Met andere woorden, je bepaalt niet welke kaarten er uitkomen. en dat is ook een klein beetje hoe ik vrij wil heb geïnterpreteerd, zo van je hebt bepaalde kennis en bepaalde actie potenties, dus je kunt een aantal dingen zou je kunnen doen, maar je hebt niet zo heel veel keuze over
1: welke het nou daadwerkelijk wordt. Kijk, de wil vrijwill... Is meer Kijk, in de Egyptische wijsheid zeiden ze... Je, je bent een hond aan de riem. Ja, dus de, de, de baas bepaalt de koers... en jij kan iets naar links en rechts. Uh, zo zie ik het niet. Ik denk dat het een paradox is. Dus binnen de realiteit waarin wij leven... creëert ons brein de beleving van een vrije wil. Dus je handelt alsof je een vrije wil hebt... want je kan niet anders, want zo ben je geprogrammeerd. Alleen als we helemaal uitzoomen... Ja, en dan zien we dat alles zich exact ontvouwt zoals het zich ontvouwt. En dat ook jij als onderdeeltje van het universum gewoon doet wat het doet. Uh, dus dus Juist, het dus. lijkt alsof je een vrije wil hebt en zo handelen we ook. Het lijkt nu alsof ik kies wat ik zeg. En tegelijkertijd weet ik dat wat er hier uitrolt nooit anders kan zijn dan dat het is. En
0: dat, dat is het ding een beetje, zo zie ik het ook, op dat niveau. Dus er, er rollen dingen uit, maar die rollen er uit... omdat er bijvoorbeeld uh, bijna 200 podcasts voor hebben gezeten... Uh, waar bepaalde informatie is geconsumeerd. Die hebben mijn wereldbeeld gevormd en nu geef ik daarom andere
1: antwoorden... en komen er andere zinnen uit die eruit zouden zijn gekomen... als ik die 200 podcasts niet zou hebben opgenomen. Ja, absoluut. Dus, dus je kunt zien dat het stukje energie wat wij zijn... heeft een programmering en dat is deels genetisch... En deels conditionering. En, en die, die, die hele uh, samenraapsel maakt nu dat je bent zoals je bent. Ja. En de hoop is dat deze podcast dus. Uh,
0: ...informatie... ...bij andere mensen die dit luisteren en naar binnen laat lopen... ...waardoor nu in hun... ...eigenlijk is het een soort functie die elke keer wordt opgelost... Hè. ...wat ga ik doen, ga ik links, ga ik rechts, ga ik wel, ga ik niet trainen... ...ga ik me druk maken, ga ik me niet druk maken... ...wordt bepaald door een set van variabelen... ...wat je weet, wat je hebt meegemaakt... Uh, ...welk weer het is, wat je hebt gegeten vanochtend... Uh, ...of je wel of geen seks hebt gehad gisteren... Ja. ...alles bij elkaar... Um, zorg ervoor dat er een resultaat uitkomt. En de hoop is inderdaad dat dit soort podcasts uh, een beetje gewicht leggen in het schaaltje van nou ja, misschien iets kritischer denken, uh, iets meer bewustzijn uh, en snappen dat, uh, dat wat je ervaart misschien niet altijd helemaal 100% uh, het meest optimale is voor je. En dat je daarop kunt
1: ingrijpen door bijvoorbeeld het te zien bij Ja, dus we kunnen... als we het vanuit modaliteit zien... dan zijn wij een stukje energie... waar een brein in zit... en dat is een zelflerend systeem. Ja, dus die is continu hmm. bezig... al vanuit de oertijd van... oké, okay, hoe kan ik leren, ontwikkelen... mijzelf verbeteren... en dat is natuurlijk allemaal weer te maken met... en overleven en seksuele selectie... Maar goed, dat is wel gewoon de basis. Hè? Dus op het moment dat je zo'n podcast hebt, ik heb van jullie potters ook weer heel veel geleerd, want dan zit ik in trainingen van Toon Gerbrands dingen te vertellen die ik bij jullie heb gehoord. Yeah. Dus ik, en zeg ja, ja mooi, maar die zijn dit een dat. Ja. en uh, die geeft op vrijdagmiddag kun je bij hem komen, dan geeft hij advies en en zo pikken we allemaal dingen van elkaar op. En dat is natuurlijk ook leuk, dat het een zelflerend systeem is. Mm -hmm. Zeker,
0: ja, ja. Gek. Nou ik hoop in ieder geval dat de mensen die hier uh, naar hebben geluisterd uh, een aantal dingen hebben uitgehaald voor zichzelf om uh, in ieder geval als het gaat om hun decision making de wereld beter snappen, maar misschien ook dingen die ze nu kunnen doen uh, om de situatie waar we in zitten, uh, partiële lockdown, mensen zitten weer meer thuis, stel het doet iets met je, nou we hebben een aantal dingen besproken. Die vandaag potentieel zouden kunnen helpen met, met dat in ieder geval beter doorkomen. Je er beter en fijner bij voelen. Maar uh, nou ja, met z'n allen in ieder geval straks uh, tot een volgende stap komen. Die misschien wat meer voortkomt
1: vanuit gezond boerenverstand. <laughs> Uiteindelijk is boerenverstand het, uh, het slimst. Want als we ons laten leiden door of het angstsysteem of het emotionele systeem. Dan uh, nemen we niet altijd de meest slimme beslissingen.
0: Nee, en, en ik bevind me de laatste tijd veel in, uh, de, uh, in Borklo en die omgeving. En uh, je, je merkt hier in de, in de mensen merk je een bepaalde mindset. Ik spreek hier wel eens met uh, lokale met senioren. Uh, mensen die, al, die, die deze omgeving ook uh, hebben zien ontstaan. Maar die, die hebben een mooi gezegd, joh, boerentempo. Weet je wel, die hebben hier de bossen aangelegd. Ja. Die hebben dat zien ontstaan. Die zeggen soms dure dingen ja. gewoon even rust. En, en als zij kijken vanuit hier naar... ...wat er allemaal in de wereld gebeurt... ...ze, ze, ze snappen die hectiek niet... En, ...en vragen zich af... ...hoe kan je daar in godsnaam... ...jezelf in manifesteren... ...en je goed bij voelen. ...zonder echt gierend gek te worden... ...en als je er zo even in hun schoenen gaat staan... ...en je kijkt er op die manier naar... ...dan denk je... Ja, ...daar hebben ze ook eigenlijk wel gelijk in... Dus de, de, die, ...ik ben ook een high energy guy... ...en ik wil graag meters maken... ...maar het beste wat ik mezelf de laatste tijd heb gegund...
1: Soms is Lekkeres geduld schuil. even, en dat geldt ook voor mij, want ik ben altijd te snel en te hoogmoedig in dingen. Soms even, even relaxed. Laat het even op zijn beloop. Dan, hè, want heel vaak heb ik al allemaal dingen gedaan die dan nutteloos bleken. Hè. Als ik gewoon even geduld ja. had gehad, dan had het me zoveel energie bespaard. Ja, ja. Soms moet het proces even zijn werk doen. En uh, ik denk bij jij, bij mij. Is geduld niet echt ons, ons sterkste karaktereigenschap? <laughs> eh,
0: nee, en dat helpt soms. Dat, dat heeft me op plekken gebracht... maar dat loopt me soms ook ongelooflijk ja. voor de voeten. Uh, net zoals dat denken waar je het straks over had... daar heb ik echt wel last van hoor, de laatste tijd... als je deze puzzels probeert uit te knobbelen. Maar uh, nou, volgens mij hebben we een paar toffe dingen besproken... waar uh, ik in ieder geval... en uh, mensen die hier naar hebben geluisterd... mogelijk ook uh, iets mee kunnen. je in ieder geval weer voor de tijd en de ja, energie... Ik vond het leuk. die je de, uh, uh, in wilde steken. Ja, ik ook en uh, nou, dit gaan we vast nog wel weer eens een keertje doen dus ja, dat is volgens mij helemaal goed Yes, thanks man, luisteraars dankjewel voor het luisteren, tot de volgende keer Yo. ciao